0: Wie die Citica Videos um A für Filme zum Dessert. In der Wien sein. ein Filme zum Dessert. Abonniert ihn auf die bei Filme zum Dessert. Da gibt es bereits allerlei Filme zum Dessert. Und hab ihn gerne für Filme zum Dessert. Gib ihm auf iTunes um Gerne zum Dessert. Hochreise Mittag mag ich sehr. Aber am liebsten mag ich Filme zum Dessert. Dessert, Dessert. Der ist jetzt sicher, wie die Donate Filme zum Dessert in der design IT-Filme, so Dessert. Abonniert ihn auf die bei Filme zum Dessert. Da gibt es bereits allerlei Filme, so Dessert und Tab ihn gerne. Film Filme Dom Dessert. Gib ihm auf IT und Fernseh, so Dessert. Vorspeise Mittag mag ich sehr. Aber am liebsten mal mag ich Filme zum Dessert, 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 Dissert.
1: Herzlich willkommen bei Filme zum Dessert. Hallo Basti.
0: Hallo, sag doch was. Ja, ich dachte, so, so ein Gespräch muss auch mal ein bisschen so White Noise ertragen. Hallo, so, wir hallo. sind äh, wieder da in unserem ähm, Joey Schumacher Pingpong-Spiel, was wir so spielen. Was genau. ist, der Ball liegt auf deiner Seite. Was schlägst du denn auf?
1: Was schlage ich auf? Genau, vielleicht nur um den, den verwirrten Zuschauer mit diesen zwei Podcasts. Nee, wir erklären hier erstmal gar nichts. Machen, machen ein ähnliches <lacht> Thema auf. Nein, wir reden über Joel Schumacher, weil mhm. der ja leider verstorben ist äh, letzte Woche oder diese Woche mit 80 Jahren und ähm, haben für deinen Let's Talk About Spandex Podcast schon über Batman Forever gesprochen. Genau. Also wir haben sozusagen unser Gespräch schon ein bisschen begonnen. Deswegen glaube ich, werden wir haben jetzt nicht nochmal hier wir können mal Ganz Cross viel Verweis über Joel Schumacher genau. reden, weil das haben wir da drüben schon so ein bisschen getan. Also auf Filme zum sehr.de gucken, da ist halt dann auch Spandex Header, verlinkt.
0: Spandex und Ben gibt da ein besten. Aber -Fall 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 -Fall. selbstverständlich
1: ist auch unter dieser Folge ein Link zu der anderen Folge.
0: Mann, 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 wir verlinken uns auf einer und derselben ja, Seite im ein, Kreis.
1: Ein Verlinkungsspaß, würde ich <lacht> sagen. Nein, und wir reden heute über Falling Down mit Michael Douglas.
0: Genau, wir sind ja quasi in, in der Spandex-Folge so in dieses Camp-Territorium eingefallen, dieses, hm. dieses schon leicht kitschige, verspielte und so weiter und so fort. Aber Joel war halt auch ein richtig guter Inszenator von, von Thrillern. Und von, von sehr Trillern. Von Tr Trillern, Trillernheit. Triller ähm, und das ist eigentlich... Ganz schön, auch diesen, diesen Spagat ein bisschen besprechen zu können. Also, da gibt es ja, wir haben ja auch, auch drüber nachgedacht, ob wir 8 mm ähm, besprechen könnten. Genau. Äh, ich bin Einer, ein großer meiner Fan von ne, nicht auflegen.
1: Ja, nicht auflegen, ist auch sehr schön. Vom Finde Boost. Ich, super. ich persönlich mag super gerne, ist vielleicht so ein bisschen so ein Guilty, Guilty Pleasure. Ich habe den mhm. wirklich lange nicht gesehen, damals halt auch im Kino. Ich war in den 90ern, wirklich jede Woche im Kino. In Guesthouse. Gerade kann man ja nicht, aber ich bin wirklich nicht mehr so häufig im Kino wie noch vor 20 Jahren. Ähm, und da habe ich zum Beispiel, die Jury war einer meiner Lieblingsfilme von Echt? ihm, A Time to Kill.
0: Der ist ja auch, glaube ich, eine
1: Verfilmung. Ja, die mochte ich wirklich gerne. Also die Firma war halt ganz gut, dann die Akte war okay und dann ging es ein bisschen abwärts, dann hat er auch den Klienten gemacht, den mochte ich auch nicht. Das war mit diesem Jungen, der da, der, der Klient ist. Der
0: mit dem, ist das mit dem Amisch, wo die sich zu den ja, Amisch glaube, zurückziehen müssen oder so? Oder ja, nee, der ist genau. Amisch Zeuge oder irgendwas Amisches. Also ich glaube,
1: <lacht> es ist lange her. Den mochte ich nicht so gerne. Der ist auch von ihm. Aber mhm. vielleicht letztendlich auch gleich gut. Ich habe keine Ahnung. Das ist einfach alles lange her. Aber die Jury war immer der, wo ich dachte, geil, auf den, den mochte ich damals sehr gerne. Da habe ich jetzt auch. Äh, bin ich sehr motiviert, mir den mal wieder anzugucken. Warum oh, haben wir denn nicht die Jury geguckt? Warum gucken nicht, wir jetzt Falling Down? gucken. <lacht> <lacht> Nein, <lacht> ja, genau. Falling Down ist wirklich auch ein Film, den ich damals auch mehrfach geschaut habe. und Also nicht im Kino, aber ich glaube damals irgendwie auf Premiere im Fernsehen. DVD, ja, Leonardo, Falling Down war Default. die, für die ein Film, VHS. der eine Zeit
0: lang in Heavy Rotation lief. Also Michael Douglas war so Mitte der 90er, glaube ich, auch Mitte, Ende der 90er, beliebtes Fernsehfutter. Ich wurde dann irgendwie auf ZTL von Kabel 1 und hast es nicht gesehen. Immer ganz gerne mal vor Falling Down eingestreut.
1: Ja, ist natürlich auch so ein Film, wo, glaube ich, auch einfach jeder ganz gut andocken kann, so. Also ja. zumindest an Stellen. Ich meine, wenn jemand im Stau ist und sich aufregt, das, das kennt jeder. So. Das sind so Momente, wo jeder denkt, ja, endlich mal jemand, der der es nicht mehr mitmacht, der keinen ja, Bock hat, im Stau zu stehen. Kurios,
0: ne? Also ja. natürlich ist der Andockpunkt da, aber ohne jetzt in, in, ins aftermovie gespräch zu tief hinein-dippen äh, zu wollen, ähm, ich will ich auch gar nicht, dass diese, diese Takte mir so nahe gehen und ich mich, mich, da, mich da so identifizieren kann. Weil ähm, andere Gruppen sich auch ganz gut mit dem Film identifizieren konnten.
1: Ja, ich glaube, ich da bin ich mir auch ziemlich sicher, dass ich den heute mit so viel Abstand auch komplett anders gucken werde als mit der 90er. ja. Ähm, damals noch sehr, ja, deutlich naiver in meiner politischen Ansicht, würde ich sagen. Und ja. ähm, auch einfach, äh, ja, ich glaube, da habe ich mehr so die Kleinteile gesehen und nicht das große Ganze. Also da habe ich wirklich gesehen, okay, der hat jetzt einfach, der will sich irgendwie nicht mehr der hat halt eine Wut und die kocht über so ein bisschen einfach auf so einem einfachen Level. Und dass der vielleicht irgendwie, also die Figur, die Michael Douglas da spielt, vielleicht von Anfang an schon so ein Vollrechter ist oder so, oder zumindest sein könnte. Dahin
0: geht das Ding echt äh, auch ein bisschen jetzt, glaube ich, zu untersuchen, ja. weil ich bin ja auch manchmal...
1: Ich lese nämlich gerade, ein Kennzeichen ist ja auch Fans. Ich glaube, so wird er dann auch den das ganzen Film über genannt. Ja. Aber wer schon auf sein Nummernschild Defense... Ähm, Lässt das ist vielleicht auch schon eine Ansage. Ja,
0: Er war wohl aber auch, auch so ein Defense Contractor Mensch, also ein Mensch, der auch mit Konflikten Geld gemacht hat. Aber dieser Name Defense wird in manchen Kreisen halt auch als Symbol natürlich gesehen, als ähm, will ich so sagen, White Old Man müssen sich jetzt auch mal verteidigen. Es wird ja auch mal erlaubt sein dürfen, mit dem ja. Baseballschläger irgendwas kaputt zu schlagen. Ja, oder Wir dürfen ja nichts mehr. Christian, nee. wir werden jetzt auch langsam übrigens mittelalterweise weiße Männer. Ja, Man kommt wir dann auch bei uns die selbstgerechte Wut,
1: irgendwie eine Waffe zu legen. Ja, ich habe keinen und
0: Führerschein, wahrscheinlich wäre ich jetzt. Es <lacht> war mein Glück, ich war noch nie oft genug in Staus. Ja. Ich, ich kann nicht ausflippen.
1: Es ist aber auch, steht hier groß auf dem Cover, das Abenteuer eines normalen Bürgers im Krieg mit der Alltagswelt.
0: Ja, also wie gesagt normaler Bürger und Alltagswelt würde ich beides gerne. Würde ich mir Fragezeichen versehen, wenn ich darf. Wenn ich jetzt darf. Nee, der Film, den habe ich damals sehr, sehr jung einmal geschaut. Da hm. fand ich den eher langweilig, muss ich sagen. Was, jetzt ist das tatsächlich auch einer meiner Lieblings-Joe-Schumacher-Filme. Aber damals habe ich den geschaut und dachte so, hey, das soll halt doch ein Amoklauf-Film sein, wenn der läuft. Also ich dachte, ein Amoklauf-Film ist halt wirklich ein Typ, so und auf dem Poster oder auf den Bildern. Sieht das dann ja auch immer so aus, er mit einer Shotgun oder so. Jemand rasiert hm. sich da komplett durch LA und das ist fast so ein splatter -Film. Ist er ja nicht, aber das wollte mein kleines, infantiles Ich damals. Und Michael <lacht> Douglas, der da 300 Leute ummäht und so GTA-mäßig, GTA ist schuld, Videospiele sind schuld, ähm, richtig eine Großstadt auf, auf, auf den Kopf stellt. Passiert ja nicht. Ähm, ja. Und dann mit, mit dem Alter ein paar Mal gesehen und wirklich durchaus für, für gut gefunden. Nie so gut gefunden wie die Campy-Camp-Joel Schumacher-Sachen. Wie gesagt, mm. Lost Boys ist mein Lieblings-Joel Schumacher-Film.
1: Ja, 8mm ist auch ein bisschen campy. Also, er hat das schon manchmal einen das Hang.
0: Da ja, ja. <lacht> Ist ja auch okay. Ich meine, macht ja, macht ja auch Spaß. Also, Camp, Camp ist fun. Camping ist fun! Kinder, mm. lasst uns nice Camping things. gehen. Und gestern wollte ich, als jetzt klar war von wegen, ey, das ist eine harten Verlosung für dieses Joel schumacher crossover wollte ich mir jetzt keine Filmanalyse mehr reingeben oder keinen Podcast zu dem Thema, weil dann schnatter ich nur wieder, was was los ist. Aber ähm, ich gucke manchmal ganz gerne, weil der Autor Death of the Outer, ich gucke lieber, ähm, wie Fanbases oder auch einfach die breite Masse diesen Film rezipieren. Und dann bin ich in, eine, in ein tiefes Loch gefallen, aus dem ich fast nicht mehr rausgekommen wäre, hm. Christian. Das war ein tiefer, ein tiefer Sumpf.
1: Ja, was hast du da Schönes gelesen? Erzähl dir
0: Und das war ja noch nur bei der ersten Recherche. Da gibt es bestimmt noch andere gesperrte Foren oder Foren, die versteckt sind. Der Film wird bei so einer, ich will sie nicht gleich alle White Supremacy-Fanbase nennen, aber auf jeden Fall eine Fanbase, die zumindest bei mir auf Facebook eher geblockt wird, damit ich in meiner Bubble bleibe. Weiße, rechte... Ja, so, so, auch so, so weiße Selbstgerechte. Nicht nur weiße Rechte, sondern auch selbstgerechte glaub, Menschen. Kommt und kommt ein Aber ja, und, da, ja genau. und dann halt in so, das waren dann auch keine krassen, keine Ahnung, äh, Medienwissenschaftler oder Filmanalysten. Es kamen dann einfach so in Listen von so lustigen Threads, wie von wegen, meine top 5 filme die beweisen, dass äh, die Weißen unterdrückt werden. Oder top 5 films to show someone how it feels, äh, na, also to be white und... Äh, wie auch immer das Wort für unterdrückt jetzt gerade ist, also in so einer wehleidigen Position auch. Hm. Halt auch in einer defensiven Position. Aha. Und dann habe ich mich dann so in listical Dinger eingelesen und was da manchmal als Beispielfilm für ähm, die arme weiße Rasse, wird nämlich auch unterdrückt, ähm, hm. herangezogen wird, ist auch manchmal Hanebüchen. Ich sehe jetzt hier auch gerade die Fight Club-Packung äh, in deinem Schrank. Fight Club ist nämlich auch ein Film, der ganz, ganz oft in diesen Listen aufgetaucht ist. Falklab soll nämlich auch eigentlich nur symbolisieren, ähm, dass wir als, als, als weiße Rasse doch endlich mal auch äh, die Faust erheben sollten.
1: Ich glaube, es geht immer sehr schnell, sich als Opfer zu sehen, und das machen halt ganze Bevölkerungsgruppen. Und
0: aber wusstest du das? Also hast du wusstest du das? Also mir war es komplett neu. Deswegen war ich so, what? Nein, das ist
1: also zumindest habe ich ich habe da jetzt nie nach recherchiert, aber es ist, ich glaube, das habe ich schon an anderer Stelle mal erwähnt, dass auch so Drogenfilme, die eigentlich sich kritisch mit dem Drogenkonsum auseinandersetzen, ja. gerne mal von Menschen, die gerne Drogen nehmen, so als Kultfilme verehrt werden. Und ich habe mich immer gefragt, warum. Also ich weiß, ich war mal in England bei, bei so, so einem Jugendaustausch mhm. und der Bruder von dem war so ein Skin. Und einer seiner Lieblingsfilme war Stompert, der sich aber eigentlich total kritisch mit diesem ganzen Ding auseinandersetzt. Ja, ja. Aber das hat er nicht gesehen. Ich weiß nicht, ob er dafür zu dumm war oder einfach ausblendet, was ihm nicht passt. Aber der hat nur gesehen, ah, da wird seine Szene beleuchtet und das findet er geil. Und dann denkst du also irgendwas stimmt da nicht. Der kann doch nicht einen Film, der eigentlich sagt, oder American History X ist halt auch ein, ja. in so nazi kreisen voller Kultfilme. Und du denkst, eigentlich sagt er genau das Gegenteil. Nazis sind doof. Aber, oder die, das ich ist halt alles Doku giftig, so was da passiert. Gesehen, so. <lacht> das ist die aussage des Films. Und dann feiern ja. solche Leute diese Filme. Und deswegen wundert mich das jetzt halt gar nicht.
0: Ja, ich habe auch mal bei so einer Doku über so einen Neonazi gesehen. Der hatte tatsächlich auch all diese klassischen eigentlich, aufklärerischen Filme, alle als Poster an der Wand teilweise eingerahmt. Und ich so weiß halt
1: nicht, welche Version die gucken, ob die sich denn das Ende irgendwie abschneiden, <lacht> dann in ihrer Kopie. Mir wird das aber
0: zu langweilig. Die gucken die ersten 30 Minuten und denken, genau. der Film ist zu Ende, wenn Derek Vinyard den einen Schwarzen da in die Straße hineintritt. Denken mhm. so, das ist doch vorbei, Ende aus. Ja. Da haben, haben sie selber so einen Abspann geschnitten. Das fände ich sehr lustig. Ja, ja manchmal
1: gibt es ja diese, diese Gruppen, äh, wie sagt man dann, Gruppendynamiken. Ich habe ja. mal irgendwann mit, mit äh ein afghanisches Musikvideo mitgedreht und da war so ein Haufen alles cooler Jungs, alle irgendwie immer in schwarz gekleidet mit Sonnenbrillen auf, auch in dunkelten Räumen und so ja. und äh, keine Ahnung, wir haben damals ein Musikvideo geschnitten und dann hat das da rumgerendert und so und dann kam irgendwie auf die Idee, lass uns Scarface gucken in der Zwischenzeit und so und alle gucken Scarface, keiner hatte Probleme mit der Brutalität mhm. und so und dann gab es irgendwann äh, nackte Brüste und dann ist irgendjemand zum Videorekorder gegangen und hat einfach die Minute vorgespult und hm. keiner hat was dazu gesagt. Ich habe da nur ges gesessen und gedacht, irgendwas ist hier total seltsam. Ja. Also einfach nur dieser Akt, der irgendwie so kollektiv von den ganzen Jungs, da war auch keine Frau anwesend und gar nichts, hm. irgendwie so als, als Normalzustand. Äh, akzeptiert der, war. Der, der, so. der, der
0: geübte Boobs vorspuler Oder ähm, weiß nicht, wie andere <lacht>
1: gucken, der, Gruppen dann so ein Falling-Down gucken, dass die wirklich sagen, so, bis hierhin ist der Film toll und, und jetzt raus aus damit. So, jetzt machen wir Musik <lacht> und saufen oder so, keine ja, Ahnung.
0: Ja, es ist ja tatsächlich, wie man Filme aufnimmt, ist dann irgendwann auch dem Autoren entrissen. Da kann man auch irgendwie sagen, aber der Autor hat gesagt, äh, er möchte, dass der Film bitte so gelesen wird. Wenn es nicht passiert, dann... dann da muss man gucken, woran hat es hier liegen. es also ist ja genauso das äh, Phänomen, dass äh, manche Drogensüchtige einfach sagen, ey, die haben sich auch von Trainspotting inspiriert gefühlt. Entweder von dem Roman, der ein Riesenhit war, als auch von dem Film. Ich denke so, auch da, äh, da kann ich ja nicht mal irgendwann rausgehen. So, Das ist ja nur furchtbar, wie die Menschen leben. Der Soundtrack ist ganz gut. Habt ihr wegen dem Soundtrack angefangen, Heroin zu nehmen? Was ist hier los? Was passiert? Um, Mike Douglas wurde sehr gelobt für seine Rolle als Defense. Ja. Wurde aber tatsächlich, weil ich dann gedacht habe, so, oh, das ist das echt so rechtes, neu rechtes Make American Great Again Material, wurde aber bei der ganzen, äh, bei allen großen Awards und so außen vor gehalten. Und das haben dann auch Leute in diesen Foren geschrieben, so von wegen, das war nur um eine Political Correctness, also die, die politisch korrekte Agenda Hollywoods ähm, zu wahren. Deswegen hat Michael Douglas dafür übrigens keinen Preis bekommen. Oder nicht mal eine Nominierung, glaube ich. Okay. Für irgendein Award.
1: Ich habe das jetzt, äh, muss dann seine Vita mal gucken. Der hatte ja zu der Zeit auch viele heiße Eisen angefasst. Der war so ein bisschen prädestiniert für... Filme, die im Gespräch sind, sage ich mal, so also von ja. Basic Instinct über enthüllung Wall über Falling Down, Wall Street. Darauf war der ja auch so ein bisschen, ja, wahrscheinlich Nummer eins, wenn man gesagt hat: Hier, ich habe jetzt ein ein heißes Thema, wen ja. könnte man besetzen? Michael Douglas. Na klar, den nehmen wen wir. sonst gibt keinen anderen. Ja,
0: bei ihm hat sich das aber auch mal bezahlt gemacht, ne? Also, dass äh, all, all die Filme, die wir gerade aufgezählt haben, waren, glaube ich, auch alles relative Kassenschlager. Ja, total. Also wenn, wenn, wenn du der Mann für heiße Eisen sein darfst und dann machst du nicht nur deinen heißen Eisenfilm und der wird dann halt nicht geguckt, sondern die werden auch in Blockbuster verwandelt, mhm. ist, das ja, ist das ja wunderschön. Ich habe auch noch irgendwas mit Juden gelesen, aber das will ich gar nicht mehr rezitieren. Ich glaube, das kriege ich auch nicht mehr richtig zusammen. Ja. Christian ist so, nein, dieses Judenthema fassen wir auch nicht an.
1: Nein, darum geht es mir nicht. Aber wir gucken den Film ja auch erst gleich. Ich kann jetzt auch nur aus meiner sehr langen also
0: Reichen-Erfahrung? Hast du reiche
1: Erfahrungen? Nee, Lang-Her-Erinnerung. Ja, lang her Nein, da habe ich so ein paar Schüssel-Szenen jetzt gerade im Kopf, wie er da irgendwie im Stau steht und dann halt ausbricht. Aber ich glaube, da passiert ja noch sehr viel mehr. Das kann ich jetzt irgendwie erst nach der Sichtung, glaube ich, so ein bisschen überhaupt ähm, einordnen, was da noch alles passiert. Weil dafür ist es einfach zu lang her. Ja, bei mir ist meine lang Erinnerung
0: ist auch, ist auch eigentlich ein bisschen ausge, ausgefärbt. Wir müssen mal gucken, ob wir das mal wieder frisch anstreichen ich wollte mir, wie gesagt, ja auch keine, jetzt keinen Podcast oder kein Review zu dem Film selber angucken, sondern nur um das, immer um das Drumherum. Das Drumherum finde ich immer super interessant, weil man irgendwann kann sich eine Kunst ja auch nicht gegen eine Interpretationsebene mehr wehren. Das ist ja wehrenlos dafür, den schnappen wir uns, den verleiben wir unserer Szene ein. Ich dachte halt nur immer, von wegen, der Film ist krass antikapitalistisch und tendenziell eher links eingefärbt, aber
2: äh,
1: ja, ich glaube, in, so <lacht> in seinem Duktus glaube ich schon, aber ich glaube, da sind einige Menschen auch nicht in der Lage zu unterscheiden. Ähm, es wird manchmal so gesagt, das und das darf eine Person nicht sagen in einem Film. Aber wenn du, mhm. was weiß ich, äh, wenn jemand einen Nazi spielt, darf der natürlich Sachen sagen, die ein Nazi sagt, nur der Film muss ich äh, selber davon so ein bisschen in seinem, seinem Thema oder in sein, seiner Art irgendwie davon distanzieren. So. Ja. Und einige Menschen sind irgendwie offenbar zu doof zu kapieren, dass nur weil jemand ein Nazi spielt, der Sachen sagt, die ein Nazi sagen würde, äh, Autor oder auch der ganze Film nicht das gut findet, was da gerade gesagt wurde, ja. sondern dass das einfach eine andere Ebene ist, die du aber irgendwie brauchst, wenn du das Thema behandelst und so. Und das äh, führt, glaube ich, häufig zu Missverständnissen, gerade bei Menschen, die nicht gerade sehr firm sind, äh, sich mit sowas tiefer auseinanderzusetzen.
0: Kevin Smith hatte mal eine interessante Diskussion. Kennst du den Film Chasing Amy? Ja, das geht ja um die, die les, lesbische, nee, Amy, nee, Amy ist nicht, diese lesbische Frau, die damit mit Ben Afflecks Comic-Buch-Creator mhm. irgendwie eine Beziehung anfängt. Ähm, und der wurde natürlich kontrovers diskutiert, weil eine der Figuren, die aber eine Witzfigur in dem Film ist, also der ist eine Figur, die nicht recht hat, ist ein mhm. Lappen, so. Ähm, die stellt halt die Behauptung halt auch von wegen ähm, eine Lesbe braucht nur mal einen richtigen Schwanz, oder so wird die wieder umgepolt, sozusagen. Die mhm. brauchte nur mal einen richtigen Ben Affleck, die gute. Und dann gab es eine der berühmten Diskussionsrunden mit, mit Kevin Smith und musste mhm. sich, ähm, dieses Thema aussetzen. So, von wegen, da ist dann ein Mädel ans Mike getreten, das sind so offene Fragerunden, und hat gemeint so, ey, Kevin, ähm, als ich in die Pubertät kam und dein Film hat mir immer viel bedeutet, aber dieser Film hat mich irgendwie krass verletzt, weil ich in meiner Sexualität noch sehr unsicher war und da halt der, der lustige Brody heißt der, glaube ich, der lustige Brody einfach dauernd fest behauptet hat, von wegen, ähm, ich muss nur einen richtigen Ben Affleck erfahren, ich versuche das jetzt doch ein bisschen jugendfrei zu machen und dann, dann bin ich in Anführungszeichen geheilt. Mhm. Und dann hat Kevin Smith gemeint, so von wegen, ja, aber das ist doch der Charakter, der, der dumm ist. So. Und dann hat sie aber gemeint, ja, aber das ist der Charakter, der die meisten Lacher abkriegt. Und dadurch wird er ähm, vom Publikum so positiv eingefärbt. Das mhm. ist der, auf den du dich freust. Du freust dich auf den lustigen Lappen, der nur Scheiße labert. Aber Kevin Smith hat zu Recht gesagt so, ja, aber der redet doch nur Scheiße. Ja. So, was soll ich denn machen? So soll ich, wenn ich, wenn also Dann wird der Lappencharakter ja unausstehlich, wenn er nicht mal mehr enjoyable ist, sondern nur noch ein Lappen. Genauso, äh, Derek Vinyard heißt ja der Charakter, glaube ich, aus American History X, heißt der so, oder denke ich mir das einfach komplett aus, ich erfinde jetzt einfach meinen Namen,
1: Keine Ahnung, ja.
0: Edward Nortons Charakter aus American History X, der wird ja in so einer Slow-Mo und sehr muskulös, also für Edward Norton Verhältnisse sehr muskulös und Heldenhaft dargestellt und, und die Swastika glänzt auf seiner Brust. so. Da wird auch gesagt, so muss er denn dieses, dieses riesengroße Swastika-Ding haben? Und da muss man halt auch sagen: Ja, schon. Und er braucht auch diese Heldeninszenierung. Hm. Es ist super interessant, wie man sagt, wie man denn, wie, wie denn auch manche Stellen behaupten so: Warum machst du deine Leute, die in Unrecht sind, warum inszenierst du sie denn so, als wären sie im Recht? Und da muss man sagen, so, ja, weil sonst der Film auch irgendwie unspannend wäre oder vielleicht auch gar kein Film. Ich weiß es nicht, ich finde dieses ganze Thema mit der Rezeption immer super interessant.
1: Ja, ich meine, ich kenne das in klein von mir auch. Also Boogie Nights mache ich auch am liebsten nach 90 Minuten aus, weil danach wird der Film deprimierend. <lacht> <lacht> äh, ja, keine Ahnung. Ich glaube, Menschen sehen dann auch gerne das, was sie da drin sehen wollen. Das ist halt einfach auch so.
0: Ja, aber das ist ja auch nicht die Lösung, ne? Beispielsweise hast du halt diesen leicht homophoben Typen, der immer sagt von wegen, ey, nur eine Lesbe, echte Lesben gibt's gar nicht, hast nicht gesehen. Mhm. Ähm, ja, wo kommen wir denn da hin, wenn wir wenn wir, wenn wir diesen Menschen keine, keinerlei Charisma in der Inszenierung geben oder überhaupt nichts mehr? Der, weißt du, man kann ja echt als grauer Charakter durchlaufen und sagen, hallo, ich bin der dumme Plotpoint. So. Ja, ich
1: glaube, man muss ein bisschen aufpassen, dass man Kunst jetzt gerade nicht für Aussagen äh, irgendwie an den Pranger stellt. Also gerade was was hier Streaming-mäßig passiert, dass auch jetzt irgendwie Gun with the Wind ist wohl bei HBO raus. Einfach äh, Na, Rassismus Rassismusvorwürfen. Genau. Ja, also die wollen wohl ähm, das mit dem Kommentar versehen. Wenn ja. wir online stellen, ist ja auch okay. Aber ich habe jetzt gerade selbiges von, von der Scrubs-Folge gelesen, die äh, wo Blackfacing betrieben wurde für ja. Gag. Ähm, und die Gags sind aber mitunter nicht aus rechten Motiven gemacht. Und dann finde ich es halt irgendwann schwierig, weil gerade Scrubs hat ja auch den, äh, ich kenne mich jetzt mit den Namen der Figuren nicht so aus, das war wohl ein Gag, die sind ja zu dritt und einer von denen ist ja auch schwarz. Ja, JD und
0: Turk haben so eine ganz starke Männerfreundschaft. Und ich kann mir vorstellen, dass da in einem Gag mal passiert ist, dass sich der eine als der eine verkleidet hat und der andere andere. Ja, eine. irgend so
1: ein Ding. Aber wo man denkt, das ist so harmlos und jetzt ja. nehmen sie wirklich diese Folge offline aus, aus Rassismusvorwürfen, die sich diese Serie nun wirklich nicht stellen muss. Ja. Ähm, das finde ich halt schon sehr, sehr schwierig.
0: Ich verstehe, aus welcher Motivation das passiert. Wenn ich verstehe auch, dass Kanzig. man sich angegriffen fühlen ja.
1: kann, wenn man, wenn man irgendwie betroffen ist und, und überall Rassismus sieht und wittert und trotzdem denke ich mir auch, solche Menschen dürfen gern mal sich ein bisschen auch mit dem Inhalt auseinandersetzen und einfach mal gucken, ob das wirklich so schlimm ist, wie es ist, weil wenn du jetzt wirklich versuchst, also meiner Erfahrung nach ist, wenn man dann für irgendein Thema irgendwie, wie sagt man, empfindsam wird, man sieht das halt überall so und zum gewissen Grad gehe ich damit und zum gewissen Grad denke ich mir auch, nee, irgendwann nicht jedes Mädchen, was, was äh, rosa mag, ist so komplett gebrainwashed. Also <lacht> sehe ich einfach nicht Ja,
0: so. irgendwann überhitzt auf jeden Fall PC-Culture und Cancel-Culture, aber ich darf das halt auch als weißer CIS-Mail auch nicht, nicht so laut hinausbrüllen, beziehungsweise machen das andere äh, weiße CIS-Mails. Die gehen dann in die Defense, wink, damit wir auch irgendwann wieder zum Film natürlich, zurückkommen. Ja. <lacht> ähm, und dann gibt es halt dann irgendwann so, so eine Leute, so gefallene Helden wie Louis C.K. Und der ist nicht für mich gefallen, weil er vor Frauen masturbiert hat. Das war natürlich auch nicht schön, so. Gar keine Frage. Sondern der ist für mich gefallen dann, als er dann sein Comeback gefeiert hat und dann zu so einem reaktionären rechten Vollarsch wurde, der irgendwie jedes queere schwarze Mädchen und jeden Transjungen irgendwie äh, angepöbelt hat, von wegen, die wissen auch alle gar nicht, was sie wollen, diese blöde jetzige Generation mit ihren Twitters und ihrem PC-Culture und sonst was. Das ist, äh, gerade ein... es also, ist ein glattes Eis.
1: glattes Eis, <lacht> ja.
0: Yeah. Ich meine, da kann man auch vom Disgrace fallen, ganz, ganz schnell. Jetzt neueste News dazu. Simpsons möchten alle Voice-Actor rausschmeißen, die andere Nationalitäten, äh, sprechen und mit Leuten besetzen oder neue ent entweder neue haben. Leute.
1: Aber sind die Simpsons nicht eingestellt mittlerweile? Nein. Die immer Warum noch?
0: sagen die, laufen immer noch. Die haben zwei Staffeln, glaube ich, noch verlängert.
1: Ah, oh, okay, ich dachte, das war schon, war schon fest.
0: Nee, man sagt immer den Tod der Simpsons voraus, aber okay. die sind noch unterm... Ja. Ich hätte fast gesagt, und einem Beatmungszelt, aber das wäre ein richtig dreckiger, räudiger Witz zur jetzigen Zeit gewesen. Ich habe aber echt nicht an Covid gedacht. Ähm, du guckst auf die Timeline, ob du den rausschneidest, du Schwein. Nein, das ich gucke manchmal auf, auf ja, den, den Rekorder, drin,
1: äh. ob er noch rot leuchtet. Weil <lacht> nachher reden wir hier zehn Minuten und das Ding ist aus irgendeinem Grund ausgestiegen. Das wäre halt doof.
0: Nein, äh, Falling Down, ich freue mich. Mein Gott, jetzt sind wir jetzt schon auf die Diskussion, auf die ich eigentlich schon nach dem Film ganz kribbelig bin. Ja, ja, das wird bin.
1: gleich noch spannend. Aber wir haben jetzt einfach schon so viel in einen Topf geschmissen. Also man darf uns auch kritisieren. Äh Unbedingt. Was haben wir jetzt schon alles Schlimmes gesagt? Äh, schreibt es uns.
0: In die Kommentare aber bei dir hoffentlich. Um. <lacht> schreibt auf <auch> die Filme <lacht> zum Dessert-Instagram-Seite, bitte. Ja. <lacht> Und lasst das nicht in eure iTunes-Bewertung mit einfließen. Wir versuchen es doch. Mein Gott, das ist alles schwierig. Und wir haben keine Notizen. Warum machen wir uns eigentlich keine Notizen? Wir rammen hier immerhin daher. Wir sind keine Journalisten, die nehmen uns den Filmanalysten-Ausweis weg.
1: Ja. Ja. Ja, wollen wir den einfach mal gucken und danach ja, weiterreden? Ja, gehen wir auf. Vielleicht los, das, das ist <lacht> immer Okay, dann äh, bis gleich. Mach mal einen Sound.
0: Äh, nee, ich trau mich nicht <lacht>
1: Ja, dann nicht. Da sind wir wieder.
0: Christian, ich habe viele Passi. Gedanken. Du viele musst Gedanken. jetzt wirklich äh, also ich bin ja sonst immer ein pflegeleichter Gast, wenn ich brauche. Ja. Aber jetzt brauchen wir all deine Gesprächsleitungsskills auf 110. Weil ich habe okay. viele Gedanken äh, und die gehen teilweise auch in, in Richtung, wo ich gar nicht mich so richtig sicher fühle, da einfach einen Gedanken zu äußern, ohne gleich mhm. immer einen Disclaimer hinterher zu schicken. Und die, erster Disclaimer, ich bin ein weißer... Äh, Immerhin in Richtung Mittelalter, Mann, zugehender Mann mit ersten grauen Strähnchen und ich krieg langsam so ein, so ein Dad, Dad Buddy, nennt man das.
1: Wird er nicht immer mal auf Mitte 30 äh,
0: benannt? Ende 30 soll er sein.
1: Ja, Ende 30 kam mir älter vor, der Mensch. Ah, egal. Ja,
0: mir auch. Aber wir sind einfach, weil wir so noch so sind. Sagen Wir, mal, wir sehen die mehr als Ende 40.
1: Wir, sind, ja, wir <lacht> fühlen uns ja auch beide <lacht> jünger als wir sind. Also, dass wir uns noch nicht ganz mit Ja, wir Defense sind,
0: sind Man-Babys. Wir, Man wir können aber trotzdem schon mal in die Defense gehen, dass alle Thesen, die da aufgestellt werden, besonders von mir und von dir, denn hoffentlich relativiert, alle natürlich auch aus einer Position kommen, eines äh, weißen, heterosexuellen, langsam auf Mitte allzugehenden Menschen. Hm. Und ähm, ich versuche mein Bestes, in der politisch korrekten Richtung zu bleiben. Okay. Los geht's. <lacht> ja,
1: wollen wir Aber ich freue mich kurz drauf. mit dem Inhalt einsteigen Natürlich. für die Menschen, die von Falling Down noch nie was gehört haben. Natürlich. Äh, Falling Down, Hauptrolle Michael Douglas äh, und Robert Duvall. Äh, ich lese einfach mal den, die, die Rückseite. Ich glaube, das ist
0: das Beste, vor. weil da noch keine Deutung drin ist. Vielleicht doch, ich habe die Rückseite nicht gelesen. Es geht. Okay, Mitteldeutung.
1: In glühender Hitze im endlosen Stau von L.A. dreht Defense, also ist mit Bindestrich geschrieben, durch. Das steht nämlich auf seinem Nummernschild von seinem Wagen.
2: De Defense, ja. Äh,
1: weil er so lange im Stau steht, äh, ist er, wird er, dreht er durch und entschließt sich, zu Fuß zum Heim seiner Ex-Frau zu gelangen. Dieser lange Marsch wird zu einem Rachefeldzug im Dschungel der Großstadt ein nervenzerreißender Wettlauf auf dem Weg in den Wahnsinn beginnt. Ein spannender Psychothriller, der unsere Gegenwart-Zivilisationen, die alltäglichen Frustrationen attackiert. Dargestellt von Oscarpreisträger Michael Douglas in Klammer Wall Street, dem man in dieser Rolle nicht so schnell vergessen wird. Gebe ich ihm. Ist das adäquat, die Zusammenfassung geht so, ne?
0: Ge also der, der, der Zusammenfassung gebe ich eine, so eine vier Minus. Man kann ungefähr ahnen, um was es geht. Aber ähm, Michael Douglas gebe ich schon mal zwei Sternchen. Ich glaube auch, dass man diese Performance schlecht vergessen kann. Das ist ein, ja. ein guter Aber Ganz lustig, ich
1: habe ja noch schnell die imdb haben mir vorher durchge, durchgeguckt. Ja. Äh, nach dem Motto, gibt es da irgendwas Spannendes? Und dann steht, steht da nur, Michael Douglas fand das war das beste Buch seiner Karriere. Sein Vater Kirk Douglas findet, es das ist auch. die beste Darstellung seiner Karriere und noch irgendwer findet, dass Michael Douglas super in dem Film ist. Und ja, ich glaube, das kann man schon mal vorwegnehmen. Michael Douglas super. Ich fand auch Robert Duval super. Das war schon ein sehr kompetenter Film. Ähm, ja, aber vielleicht nochmal den Inhalt ein bisschen besser zusammengefasst. Versuchen Also ähm, Michael Douglas, eher namenloser Char Charakter, ja. den man dann irgendwann so die fans nennt, weil das das einzige ist, was man von ihm eigentlich erfährt, ja. relativ früh. Also es steht genau. halt auf seinem Nummernschild ganz groß, D-Fans. Und äh, ja, er steht da halt wirklich im Stau, es ist irgendwie wohl einer der heißesten Tage in L.A. oder grundsätzlich ein heißer Tag. Alles ist laut um ihn, alles blinkt, er ist genervt. Wir erfahren dann später im Film noch, er hat seit einem Monat einen Job verloren und scheint wirklich äh, seiner Mutter gegenüber, bei der er lebt. Er hat seine, seine Frau, hat sich von ihm getrennt und aus so eine einstweilige Verfügung erwirkt, dass er nicht äh, ihr oder dem Kind zu nahe kommen darf. Genau. 100 Feet oder sonst was. Und ähm, jedenfalls wird ihm alles zu viel und er... Verlässt sozusagen den Stau, lässt den Wagen einfach stehen und äh, der, wie der Zufall es so will, Robert Duval hat seinen letzten Arbeitstag als Polizist, ist zufällig zugegen und ähm, hilft auch noch einem Polizisten Stau, dabei, diesen, genau. diesen Wagen zur Seite zu schieben. Und genau, und parallel äh, erfahren wir dann, wie Michael Douglas Rolle. Ja, erst nur telefonieren möchte und kein passendes Münzgeld hat und in den genau. Kiosk reingeht und ähm, was wechseln lassen möchte und der Kioskbesitzer sagt ihm dann, nee, sie müssen schon was kaufen und dann ist ihm die Cola zu teuer und dann fängt er an, den Laden zu zerschlagen und sein, seine Aggression, weil er meint, äh, so er hat seine... gefällig die Preise anzupassen, das ist genau. so nicht sein Amerika <lacht> und
0: Genau, immer wenn seine Argumentation zumindest an diesem besonderen Tag nicht mehr fruchtet und seine Re Reaktion oder Argumentationsweise ist mal so ein good old America und wir bemühen uns doch alle und es klappt alles nicht mehr, ähm, sobald diese Argumentationskette nicht mehr zieht, flippt er halt aus. Es ist ja auch kein Rachefeldzug, sondern es ist ein Abranten, wenn ich das so mal sagen darf. Und er macht sich auf dem Weg vom Highway halt High nach Venice Beach. Da wohnt hm. seine Frau Beziehungsweise explizit Ex-Frau, aber aus seiner Sicht seine Frau. Also seine Frau, Frau die nichts seinem, mehr mit ihm zu tun haben möchte genau, und Angst vor ihm hat, genau. In seinem Haus. Ja. Und sie hat doch immer geliebt, dass das Haus am Pier ist, weil der Pier war ihr Lieblings-, also er, er, er marschiert quasi Richtung Good Old Life. Aus irgendwelchen Gründen hat er scheinbar die Annahme, dass er das irgendwie hinbiegen kann an dem Tag oder er akzeptiert es einfach nicht, dass es irgendwie, dass sein Leben sagt in hm. dem Moment. Also seine Aktentasche ist ja auch leer. Er, hat einfach einen, also er ist joblos, wo fährt er überhaupt hin, hat eine Aktentasche bei sich, die auch keine Akten mehr beherbergt, sondern nur noch ein Appel und ein Sandwich, weil er hat ja keinen Job mehr. Was macht hm. der mal eigentlich? Wieso steht der eigentlich im Stau? Das ist ja, fast ja wie vor allem so wird
1: später noch impliziert, dass Apple und ein Sandwich ja auch immer noch von seiner Mutter geschmiert, geschmiert wird werden, und, so ja, ja. und bei der er lebt, weil er ja... Ähm seine Familie verloren hat. Ja, ist halt einfach so ein Opfertyp ne? und dann mhm. irgendwie offenbar an dem Tag will das alles nicht mehr einsehen und macht sich dann seine eigene Realität, womit er ja gar nicht so weit weg ist von den ganzen Verschwörungstheorien, die da auch gerade kursieren. <lacht> ja. ja, Mai, wenn ich irgendwie betroffen bin, dann gibt es halt einfach keine Pandemie mehr, so ein bisschen ja, ja. nach dem Motto. Also wenn man das heute machen, wäre das, glaube ich, Teil des Ganzen. Nee, er ist dann als nächstes, es gibt dann so ein paar Schritte, die er geht auf seinem Weg, dann genau. hängt er irgendwo ab, auf so, so einem Stein, irgendwo im Gangland, und dann kommen zwei äh, ja, Gang-Mitglieder offenbar, die sagen: Hier hat hier nichts zu suchen, und hier das Graffiti zeigt doch, dass er hier gefälligst irgendwie wegbleiben soll, und so. Und dann wird das für ihn eigentlich mehr so, so ein. So ein grundsätzliches Ding, wie wir später erfahren, im Koffer ist gar nichts, er will den Koffer nur aus Prinzip nicht geben und schlägt sie halt zusammen und ja. so weiter und dann baut sich eigentlich so eine auch ein bisschen so eine kleine Spirale von genau. Gewalt die auf. Genau,
0: die einzelne Station muss ja, man findet Zusammenfassung ja auch gar nicht irgendwie abgrasen, aber was interessant ist, dass er immer weiter upgradet. So ein Videospielcharakter. Also, ja. er startet mit einer Keule, nächstes kriegt er ein Messer, dann kriegt er eine Pistole, dann kriegt er dies, dann kriegt er das. Das wird dann irgendwann so absurd, dass er quasi echt paramilitärische Ausrüstung dann irgendwie hat. Ja. Ähm, und das Ganze gipfelt dann, dass er tatsächlich nach Hause gelaufen ist, in hm. his home, ähm, und dann Anrechnung auf seine Frau hat und irgendwie die da auch irgendwie abknutscht und irgendwie mit der Tochter Geburtstag feiern will. Alles wieder heile, super duper Welt. Und er wird da auf dem Pier von Robert Duvall gestellt, der nämlich als einziges, im Gegensatz zu diesen anderen harten Cops, wirklich Ermittlungsarbeit geleistet hat und irgendwie mit Empathie immer weiterkam und mit Verständnis und da mhm. seine Hinweise bekommen hat. Und Gen Ende leider doch noch an seinem letzten Tag, obwohl das natürlich ein sehr starker Trope ist, an seinem letzten Tag noch in so eine tödliche Situation mit reingezogen wird. Es kommt zu einem Duell und Mike Douglas... Faked quasi so ein Revolver-Duell und, und stirbt. Ja. Er hat selber den Tod quasi gewählt. Kann man das so sagen? Er weiß ja, er kommt da nicht mehr raus aus der Nummer.
1: Ja. Aber die Vermutung von, von Duval sagt ja noch vorher, also sehr wahrscheinlich hätte er jetzt seine, seine Familie umgebracht, weil er auch so planlos dahin geht, so und dann ja. halt im Endeffekt sowieso sich selber. Also.
0: Ähm, es gab da quasi aus der Spirale eigentlich kein Entkommen mehr, so richtig.
1: Genau. Ah. Und unter der Prämisse ist natürlich auch dieses dieses Ganze, auch was hier steht... Ein, ah, lest nochmal den
0: Slogan, ja. Das
1: Abenteuer, ein, das Abenteuer eines normalen Bürgers im Krieg mit der Alltagswelt. Ja, Alltagswelt
0: ähm, und Abenteuer und normaler Bürger würde ich alles anzweifeln, genauso ja. wie ich äh, auf dem Klappentext Rachefeldzug äh, anzweifeln würde.
1: Ja, das ist alles. Ich glaube, der Film wird sehr missgedeutet in vielerlei Hinsicht, ähm weil er hat ja diese Momente, mit denen man connecten kann. So. Äh, wenn er auf diesen Nazi trifft, denkt man selber, okay, Nazis finde ich jetzt auch scheiße. Oder Stau. Aber das ist
0: ja die Argumentationskette, die, und jetzt wird es wieder gefährlich, Sebastian, aber ich mache es trotzdem, die so ganz viele Pegidas, sorry, wenn ich die auch unterbreche, aber ja. die, ganz viele von diesen Pegida-Blödis, Hätte fast noch was politisch Unkorrekteres gesagt. Ja, klar, gesagt. wir sind keine Sag, Nazis, wir sind doch ja. keine Nazis, so. Ja. Ich, ich hasse, ich hasse Kanacken und ich finde es scheiße, dass ich eine Chefin habe, aber ich bin doch kein Nazi, so. Mhm. Klar bist du nicht full-blown äh, äh, Romper-Stomper. Aber <lacht>
1: Aber, ja. <lacht>
0: ich bin doch nicht, das ist immer ein ganz gefährlicher Satz.
1: Nein, aber ich glaube, das muss man schon so Also, ich glaube, ganz gleichstellen kann man das nicht, weil wenn man diesen Film sieht, ist es letztlich ja auch Unterhaltungskino. Ja. Und die Mechanismen, mit der man mit einer Figur mitgeht, sind ja ganz klar, ähm, das ist ja hier auch sehr manipulativ. Es gibt ja diese, es äh, fängt ja nicht von ungefähr mit diesem Stau an, eine Situation, mhm. die jeder kennt. Mhm. Es ist heiß, alles nervt, das kann ja jeder nachvollziehen. Und dass er dann das Auto verlässt, damit geht ja auch erstmal jeder konform. Das ist so, ah, ja. würde ich nicht machen, aber hey, eigentlich ganz cool, dass er es macht, dass er es einfach mal macht. So. Nur, ja. dass dann diese Gewaltspirale halt immer extremer wird. Weil ich meine, diesen beiden Hispanic-Jungs, äh, die dann da kommen, hätte er auch einfach diesen Koffer geben können, in dem nichts drin ist. So. Also, ja. ähm, aber nein, er entscheidet sich dafür, die dann mit der Baseballkeule irgendwie umzuhauen, um dann sozusagen äh, ein Attentat, also eigentlich hat er ja totales Glück, äh, die sind ja dann schwer bewaffnet, wollen ihn dann umballern. Das ist wenn ein Drive-By-Moment, genau. an der Telefonzelle steht und, naja, Leute um mich herum werden umgeschossen, aber er kriegt nicht eine Kugel ab und ähm, schnappt sich dann deren Waffenarsenal, weil die sich halt selber in diesem ganzen Kugelgefecht irgendwie mit dem Auto offenbar verschätzen und einen Unfall provozieren und ähm, ja einem von denen schießt er ins Bein und nimmt halt den, den ganzen Waffen deren deren ganzen deren ganzes Waffenarsenal so ja.
0: mit Top Satz und
1: jetzt stimmt der Satz <lacht>
0: ähm, der Film manipuliert ja auch immer weiter also er sagt ja. ganz, ganz furchtbare Sachen, wie von wegen, warum schreibt ihr eure Scheiße nicht auf Englisch hin, als sie auf irgendwelche Graffitis hinweisen. Hm. Das ist ja ein total right-wing Satz, von wegen, ich kann in meiner eigenen Stadt die Sachen nicht mehr lesen, so. Also ja. meine Oma, Gott, hat hab sie... Natürlich
1: überspitzt, ich meine, Graffiti, da kann ja auch jeder mitgehen weil Graffiti kann ja einfach auch keiner lesen, denn ich weiß, was es bedeutet. Also klar, aber es ist trotzdem so ein Satz. So, meine
0: Oma, Gott hat, hat sie sehen, ja, ja, und war, hat war eine Problembeladen. Aber gute Frau hat manchmal solche Sachen gesagt, wenn wir mit ihr durch Berlin-Neukölln gegangen sind. Mhm. Ich kann ist das noch Deutsch? So mit so einem altberliner Raucherhustenstimme. Ja. Ähm, und sowas macht er immer wieder. Aber gleichzeitig gibt uns der Film schöne Punchlines, wie von wegen er kriegt im McDonald's da sein Egg McMuffin nicht mehr. Weißt ja. du, das sind immer die kleinen Kriege des kleinen Mannes und versucht damit genau. immer wieder an. dann kriegt dann einen Burger hey. und der sieht ihm zu kläglich
1: aus. So. Genau. Ja.
0: Also es ist ja auch der Staumoment. Also er kriegt immer wieder so einen Staumoment, wovon wegen. Das sind immer die Kriege des kleinen arbeitenden Mannes, die er immer mhm. wieder verliert. Und deswegen kann man sich so kurz in den rein versetzen, weil diese Frustrationsgrenze da ja schon irgendwie da ist. Ja. Also Stau und Burger <lacht> funktioniert.
1: Aber warum? Ich meine, der Film trägt auch den Untertitel Ein ganz normaler Tag. Ich meine, das ist... Kein normaler Tag. Also, also für ihn nicht, aber auch für die anderen ja nicht. Ähm, warum, glaubst du, ist, wird er so auch als normaler Mann wahrgenommen? Also wie kommt das? Ist es einfach nur, weil er diesen Anzug trägt und eigentlich so aussieht wie ein Naja, er ist ja… Oder weil jeder so seine Probleme nachvollziehen kann, die er eigentlich hat, nur dass er irgendwie dann doch im Kern einfach ein ein Psycho ist und ein gewalttätiger <lacht> ja, klar, Psycho Ja, klar, das, das,
0: das zieht über und ich glaube, der hat, der hat ja auch ähm, schon immer so Geduld, sein Geduldsfaden reißt immer schon ganz doll, wenn irgendwie das Bild, was er malen will, nicht funktioniert. Da sieht man auch irgendwie so eine Art Flashbacks werden hier in Form von VHS-Kassetten erzählt. Ja. Und da reißt ihm ja auch der Geduldsfaden. Der möchte so gerne so ein ideales amerikanisches Leben haben. So, weil wir haben uns von uns eigene ein Haus gekauft, haben, mhm. machen ein Baby, machen vielleicht sogar ein zweites, damit das alles in diesen Standard passt. Wir haben, so, haben einen wegen Hund. Eins, so, haben, ne? haben uns Papi direkt gut im Garten und haben sich ein Schaukelpferd. Mädchen lieben Pferde und hast nicht mhm. gesehen. Und da tickt er ja schon immer aus. Aber ich glaube, dass der Film trotzdem so ähm, irgendwie so so einen Nerv oder so Identifikationspotenziale trifft, ist äh, zum einen dieses dieser Traum und dieser Vers, dieses Versprechen. Ähm, heutzutage wären das andere Abziehbilder. Heutzutage wären das vielleicht so würden die Leute ein bisschen hipsteriger aussehen. Aber mhm. damals war das Versprechen, wenn du dich einer Behörde hergibst oder einer Bank hergibst zu so einem White Color, also so Weißhemd-Mensch wirst mit ja. Krawatte, das wird zwar nicht alles wahnsinnig aufregend sein, aber wenn du fleißig bist, dann dann, dann funktionierst du da und dann kriegst du dein, dein White-Color-Life, dein immerhin gesichertes mhm. Mittelstandsleben. Dass dieses Ver Versprechen nicht mehr hinhaut, hat man schon irgendwie Mitte der 90er klar erkannt. Mhm. so Und äh, das Gefühl, mh, vielleicht eine, der Film ist jetzt von 93. Also, ja, Mitte 90er. Ja. Also, ne, der Hyperkapitalismus der 80er Jahre und mit den ganzen Schwierigkeiten der 80er Jahre ist vorbei. Und mhm. jetzt kommen wir in so eine sehr ego-driven 90er Jahre Selbstverwirklichungsnummer. Das ist aber eine mhm. Generation, die gar nicht mehr Mike Douglas tangiert. Und dann sagt er so Sachen, die auch heute noch sehr, sehr nah mich auch sehr, sehr nah am Herzen und in der Seele treffen, wenn man sagt, ähm, ich bin über, wie sagt das, overeducated and under, anders gilt.
2: Ja, oder ich, andersrum, sagt oder er. Oder andersrum,
0: genau. Kann das, er kann sich sogar diese Phrasen in Human Resources, Resourcement äh, kreisen, kann er sich nicht mal, nicht mal richtig merken, weil das ja auch alles nur so Worthülsen sind. Aber was er auf jeden Fall sagt und was, was trifft, wo, wo auch gelogen wäre, wenn ich nicht manchmal so eine Gedanken hätte, von wegen, ey, eigentlich bin ich obsolet mit meiner Arbeitskraft und ob ich nun mach oder peng, so und, und ja. er hat sogar noch das Schlimmere, dass er eigentlich sich irgendwas aufbauen wollte. Und jetzt lebt er mit Ende 30.
1: Bei seiner Mutter. Bei seiner Mutter. Und ja. auch nicht
0: und macht da auch keinen Frieden mit, ne? Also nicht einfach von wegen, hey, das ist ein, ein Rückschritt und da muss ich jetzt mal durch. Klar ist das nicht. Ich in meiner Prime, aber ich werde mir schon irgendwas drauf verbauen. Nee, ja. er hat aufgegeben, so. Der baut sich nicht nochmal ein zweites Leben mit Ende 30 auf. Kann er wahrscheinlich auch in dieser Gesellschaft gar nicht. Hm. Wenn er einmal quasi diesen Versuch hatte und den hat er weggesetzt, so. Ähm, ich glaube, diese Tragödie, ähm, macht es, dass wir diesen Menschen nicht hundertprozentig verfluchen. Ja. Wo denkst du nach? Ich, 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 ich nein, nein, so nein ich, ich, ich,
1: ich versuche das nur für mich abzuwägen, weil ich meine, es gibt halt total viele Anknüpfungspunkte. Ja. Ich meine, das macht er für mich auch ganz bewusst ja, so. Und ja. gleichzeitig sagt er aber auch ganz klar, der, der ist ein Psycho. Also der ja. ist gewalttätig und er hat die Frau, also sie sagt auch einmal so, er, ist, er hat sie nie wirklich Angegriffen, aber es bleibt halt sehr, sehr im Unklaren, ob es wirklich zu Gewaltausbrüchen, also er hat Gewaltausbrüche gezeigt, ja. aber ganz offenbar war immer so kurz davor, wirklich körperlich zu werden. Zumindest ist die Frau, wenn sie von den Polizisten angegangen wird. Das impliziert so ein bisschen, als wenn der Polizist das so ein bisschen runterspielen möchte. Ach, er hat, also hat nicht wirklich irgendwie sie angefasst und so. Das ist ja. natürlich auch so ein bisschen so, so ein, so ein Opfershaming oder wie der Begriff dafür ist. Mhm. So. dass so ein bisschen kleinreden nach dem Motto. hat ja eigentlich gar nichts getan. Aber eigentlich, wenn man ihn so erlebt, die ganze Zeit und dann auch noch diese Geschichte, kann man, weiß man ja, dass der Typ irgendwie völlig den Knacks in der Schüssel hat. Genau, so. und
0: diese Szene, genau diese Szene wird in manchen Kreisen komplett umgedreht. Von wegen dann ist es halt blöde Feministen gegen Armen und die sind dafür verantwortlich,
1: mit. dass er durchdreht sozusagen. Ja, genau. Und lass ihn okay. doch mal,
0: lass ihn doch mal sauer sein. Der Mann arbeitet im Defense Department, baut Raketen und wird nicht richtig bezahlt. Lass ihn doch mal, kann ich ein Mann, ja. kann ein Mann nicht auch kann einmal... Kann man sie nicht
1: einfach mal schlagen und sagen, <lacht> ja,
0: nimm doch einfach mal hin wie eine Frau. Aber er ist doch, sonst er gibt sich sehr viel Mühe sonst. Also ja. du, das hört sich jetzt, ne? Du machst ja auch natürlich deine. Äh, überzeichnenden Bewegungen dazu. Aber manche Leute argumentieren halt genau andersrum. Hm. Und ich habe mich halt in dieses Foxhole äh, Make America Great Again äh, Der weiße Mann darf nicht mehr weißer Mann sein Höhle begeben. Hm. Und bin da ja auch gestern erst um 23 Uhr wieder ausgestiegen mit dem Will Ferrell Film, den ich dann gucken musste. Ja. Um wieder klarzukommen Oder gucken durfte. Ähm, und, und der Film hat so viele Szenen, die, die, die glorifiziert werden. Hm wenn man sie einfach umdreht. Auch, dass er am Ende ablebt, ne? dass er sich am Ende da wegschießen lässt. Das ist ein mhm. Heldentod. Das ja. ist ein Märtyrertod.
1: Die haben ihn leider auch ein bisschen so inszeniert. Es gibt so ein paar Momente, gerade gegen Ende, wo ich, ähm, wo ich es ein bisschen schade finde, dass der Film nicht ganz konsequent in seiner Aussage ist. Mhm. Weil im Prinzip, finde ich, behandelt der äh, thematisch schon sehr, sehr viel, was dazu gehört. So, also ich finde es ja. eigentlich ganz, ganz gut, dass, ähm, also spätestens wenn der Nazi kommt und der also der, der, der Nazi dieser, dieser Waffennah, in dessen Laden er geht, um neue Schuhe zu kaufen, weil seine einfach durch sind von diesem Weg da durch die Stadt, ja, ja. Ähm, denkt ja er, wäre einer von ihm, er hat irgendwie im Polizeifunk gehört, dass mhm. er da irgendwie rumgeballert hat da in, in, im Bürgerladen und ja. äh, zeigt ihm dann so seine äh, ja was hat er da so ein, so, ein, so eine zu äh, so
0: giftgas
1: Giftgaszeug aus dem Zweiten ja. Weltkrieg und so. Und denkt so, er ja, muss doch irgendwie das jetzt auch geil finden. So, ja, das ist ja. doch einer, einer von uns. Und dann stellt sich heraus, ja, aber die Fans hat da doch ein bisschen eigene Agenda. Ja. Ähm, so Nazis, so sieht er sich dann auch nicht und so. Und ähm, naja, finde ich irgendwie ganz interessant, dass da so, so diese Themen dann doch auf so vielen Ebenen behandelt, was so ähm, ich wie auch Gewalt so mhm. gegen Gewalt erzeugt und eigentlich, wie, wie, Gewalt erzeugt, gegen wie er Gewalt dann auch so eine komisch verquere nicht, Agenda okay. hat, die dann mal für ihn passt und mal nicht. Ja. Und das finde ich alles interessant, aber zum Beispiel, wenn so am Ende, also auch dieser märtyrer tot, das wird ja mhm. auch nochmal so, er kippt, wird ja einfach erschossen und fällt dann oben, um. nein, er, er, fällt, er fällt dann auch noch ins Wasser, den, den Pier runter und das ist noch von so einer seitlichen Einstellung relativ schön gedreht, sag ich ja. mal sehr aufwendig alles, wo ich dachte, ja, vielleicht wäre es einfach, wenn er einfach, bumm, liegt er auf dem Pier, hätte ich, wäre vielleicht adäquater gewesen. Oder? Ja,
0: er sackt ja auch so ein. Also, ne, also ja. ist nicht nur, dass er in dieser wunderschönen, äh, wunderschönen Slow-Mo quasi seine ja. Pirouette zieht und im Pier ins Wasser fällt, sondern er sackt auf der, auf der Balustrade so ein, mhm. darf noch so einen One-Liner haben sozusagen ja. und dann entscheidet er schon fast, dass er jetzt äh, zum ästhetischen Rückwärtssalto ansetzt. Ja. Denf, ne?
1: ja, und ja. ähnlich ist es mit Robert Duval, um das noch kurz auszuformulieren. Ja. Der ist ja eigentlich auch die ganze Zeit eigentlich der verständnisvolle Polizist. Sein Vorgesetzter sagt ihm auch noch: Du bist irgendwie, ich hasse dich, weil du auch nie Schimpfwörter an den mhm. Mund nimmst und so. Du bist und kein richtiger Kopf. Du bist verständnisvoll, genau. Du bist kein richtiger Kopf. Du gehörst ja eigentlich an den Schreibtisch und nicht auf die Straße und so. Und am Schluss, wo er dann auch mal ein bisschen einsieht, auch mal seiner Frau so ein bisschen Paroli bieten zu wollen fängt er dann gleich an so und dann steht gefälligstes Essen auf dem Tisch und dann steht er da auch noch ein Kollegen, weil er dann irgendwie offenbar auch da irgendwie an dem Tag so ein bisschen gewachsen sein soll, was ich mir denke, ja, aber eigentlich genau das kritisiert seine Figur die ganze ja. Zeit, um nachher genau auf diese Mechanismen zu verfallen. Und das fand ich irgendwie awkward.
0: Ja, seine Ehefrau ist ja nun wirklich auch nicht mehr als eine nagging Bitch. Ja, ja, das genau. hat also, ne, also da ist viel interessante Musik drin, dass sie eine gemeinsame Tochter hatten, die haben sie verloren und dann haben sie es scheinbar nicht nochmal versucht, mhm. vielleicht aus dem traumatischen Erlebnis so, ich habe keine Lust nochmal durch diese Hölle zu gehen, wenn mein Kind ein Kindstod eilt und haben sich so ein Ersatzbaby mit, mit der Katze geholt und so weiter und so fort und äh, sie macht sich vielleicht Gedanken, dass von wegen, ob er damit klarkommt in Rente zu gehen oder so, aber sie machen sie nur zu nagging, bit Man kommt nicht nach Hause. Geht doch jetzt nach naja. Und Kauf alle Kollegen sagen ein.
1: immer zu ihm hier, du gehörst eigentlich in Dienst und du willst doch da nicht hin, wo ja. sie irgendwie hin möchte und ja. so, naja.
0: Das könnte interessanter sein, indem man einfach nur mal, man muss ja nicht alles immer wahnsinnig komplex machen, das war ja auch eher ein C- oder D-Plot, aber mhm. wenn man die Frau einfach ein bisschen weniger meckern lässt,
1: ja, sie haben, also sie haben schon vieles überzeichnet und ja. sie gehört da halt auch dazu, wenn sie da am Telefon ist und sagt, ja, ich verblute und hat sich offenbar nur geschnitten und siehst noch nicht mal Blut in ihren Einstellungen. Ja, ja. Hält dann nur so ihr, ihr Finger so ein bisschen in die Luft. Mhm. Ähm, ja, äh, da gab es ein paar Momente, wo du auch sagtest, ah, ist das nicht ein bisschen viel beim Burgerladen zum Beispiel, wenn ja. so der Chef so völlig äh, versteinert da ist und die Kollegen... Müssen
0: ihnen die Burger so in die Hand drücken. Genau. Oder? Ja, nur, weil <lacht> und er auch so den,
1: oben den, die Pommes stapeln und so. Ist irgendwie ja. auch witzig, aber ist auch... Ja, also, es arbeitet so ein bisschen mit so, so einer Überdrehtheit an manchen Stellen, um dann gleich wieder sehr realistisch zu werden. Ja, das ist total,
0: von der Spannung her Motiv, ist das sehr so. inkonsequent, wahrscheinlich mit Absicht. Ich sage einfach mal, Joe Schumacher ist ein gut genuger Handwerker, dass er das irgendwie wollte. Ich frage mich halt, warum. Ich finde mich persönlich, ja klar ist das merkwürdig, wenn man auf einmal diesen versteinerten Manager, also der Manager soll am Ende Mike Douglas bedienen, weil... Er mhm. möchte vom Manager bedient werden. Der ja, ist ja aber
1: auch, und das ist eigentlich das Clevere an dem Plot. Also, ähm, es gibt ja irgendwie erst die Bedienung, bei der Michael Douglas ist, und die nennt sich ja auch irgendwie Sheila oder so, mhm. also auch mit Vornamen und so. Ja, diese und dann Generation. Sagt, ja. Äh, Michael Douglas, ja, ich möchte jetzt frühstücken, und Frühstück gibt es noch bis 11.30 Uhr. Er guckt auf die Uhr, es ist 11.33 Uhr, ist auch so eine Situation, jeder mhm. kennt sie, deswegen ist es halt auch sehr. Da dockt man auch schnell an und ja. dann sagt da kann ich den Manager sprechen. Der Manager ist halt so ein, so ein super Schnösel, so mit Headset und kommt dann dahin und sagt eigentlich genau das gleiche, was auch die Sheila gesagt hat und nennt ja. sich auch, ich weiß nicht, seinen, seinen Vornamen jetzt nicht. Und dann sagt Michael Douglas, ja, warum spreche ich euch eigentlich beide mit Vornamen an? So, Ich habe mit meinem Chef über sieben Jahre gearbeitet, den habe ich nie mit Vornamen angesprochen ja. Ähm, und dann sagt Sheila auch noch, und die, die, die finde ich zum Beispiel super in der Szene, die, die, die bleibt auch die ganze Zeit mega cool und so, ja. achso, sie können mich auch äh, Mrs. Sowieso nennen, so, und irgendwie findet er das ganz cool, weil sie so ein bisschen so zurücksnackt, ja, äh, auch Anti-Aggression, also sie ist eigentlich die, mit der, der er eigentlich klarkommen würde, wenn nicht mhm. diese Regeln wären mit 11.30 Uhr und so, dann wäre ja. halt gar kein Problem, so, ähm, und dann ist er aber auch immer in gleicher Weise so ein bisschen provokativ, weil er meint so, ähm, und das ist auch also das ist wirklich clever vom Buch, weil er dann auch sich sofort ihren Namen gemerkt hat. Der, er nennt sie nicht weiterhin Sheila, sondern sagt dann auch gleich so, ach, jetzt möchte ich gern von dir bedient werden, ja. weil wir jetzt so per Du sind. So, weil er bei ihr jetzt schon akzeptiert hat, sie jetzt Mrs. Sowieso ja, zu ja, nennen. Ja. Und das ist, das ist, ich fand es echt gut. Und da natürlich auf diese ganze Pointiertheit noch diesen diesen Gag zu setzen, dass, dass dieser Manager da auch irgendwie sich eigentlich gar nicht mehr bewegen kann vor lauter Angst. Also das fand ich fand ich irgendwie alles clever. Also das ist schon... Auch ja, immerhin, Welt. also
0: auch, auch wenn manchmal die, die Spannungsfelder nicht konsequent sind, die, 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 die Regeln, die sich mal gedachtes Charakter setzt, die sind in Stein gemeißelt. Ja. Die bleiben auch so. Ich glaube, deswegen ist, kann man den Charakter auch noch manchmal ein bisschen was abgewinnen, weil der nicht variiert. Von wegen, ach, das würde mir jetzt mehr bringen, deswegen darf ich da das ändern. Der hat sich quasi fast wie so ein Immanuel Kant so, so seine, seinen ethischen Katalog äh, Gebaut.
1: Ja, und vielleicht ist das für den Zuschauer auch noch ein bisschen das, wo man auch das Böse sein so ein bisschen verzeiht. So also nach dem Motto, okay, ähm, wenn die jetzt einfach nach seinen Regeln spielen würden, würde denen ja nichts passieren. Ja. So, also, dass seine Regeln natürlich komplett random und selbstgemacht sind, fällt er offenbar gar nicht ins Gewicht. Aber zum Beispiel die beiden Golfer zum Beispiel, und er will halt nur, er will halt nur über das Golffeld gehen und einer von den beiden älteren Herren, motzt halt, weil er dieses Golffeld gemietet ja. hat und so und, und sagt, er darf hier nicht sein und so und ähm, ja, dann kriegt er einen Herzinfarkt, dann seinen Wagen mit den Herzpillen, hm. fährt da hinten in so, in so einen Teich rein oder so und ähm, die Moral ist so ein bisschen und ich fürchte, da gehen auch ein paar Zuschauer mit nach dem Motto, ja, hätte, hätte er sich jetzt nicht so aufgeregt, dann wäre dem gar nichts passiert. Er, hätte er ihn einfach nur übers Feld gehen lassen, denn hätte er jetzt das Problem nicht, weißt du so ein bisschen unter dieser ja auch nur da der, ist der sagt, Film halt der, der einfach sagt so manipulativ nur, so ein bisschen
0: der sagt doch nur was ich denke das wird man wohl mal sagen dürfen in welcher Welt leben wir denn dass wir kein genau. Kleingeld mehr wechseln können in welcher Welt leben wir denn dass so ein, so ein Asiate der der hierher emigriert ist aber äh, auf Aspirin nochmal extra 40 Cent aufschlägt ja. so der sollte dankbar sein dass er hier im Gegensatz zu seinem Drecksloch einfach einen Laden öffnen kann. Dankeschön, bitteschön, verneig dich. Wo bin mhm. ich denn? Und das ist ja echt so eine White-Privilege-Diskussion. Äh, so, immer bin ich der böse. Wer sagt ja mal danke? So, mhm. Ich, ich habe Raketen gebaut. Ich habe ich hab, äh, ja,
2: Laden Ja, und er glaubt Gerät.
1: ja aber dann zum Beispiel auch, dass die Rege äh, Raketen für, dafür da waren, um Amerika zu beschützen. Ja. Da ist er ja auch irgendwie grundnaiv in seiner Annahme. Ähm, auch was so seine Rolle angeht, er war ja der, der Amerika beschützt Na, hat. Er
0: tat es für die Flagge, ne? Und die Flagge ja. hat ihm nur zurückgetreten und nicht mal seine Frau möchte was noch mit ihm zu tun haben. Ja. Das ist, ähm, und er ist dabei doch so ein Mensch, der sich so einen funktionierenden kategorischen Imperativ selber, selber gebastelt hat. Und das ist äh, in guten Stellen interessant, in, in, in sehr, sehr guten Stellen sehr beängstigend. Und äh, in schlechten Stellen sehr Mario-Bartig.
2: Hm.
0: <lacht>
1: ich überlege gerade, wo sein Krieg in der Alltagswelt sein soll, also wenn man das so liest. Also einmal, gut, Stau ist blöd und es ist warm in der Stadt, okay. Ja, Kirsche sind teuer. Genau, er konnte einmal nicht telefonieren, aber ich glaube, er callt ja auch immer nur seine Frau an und legt dann wieder auf oder ja. stalkt sie, obwohl er eigentlich sie auch nicht besuchen darf und so. Das sind ja eigentlich alle Probleme, die er hat, oder? Ich meine so streng genommen klar hat keinen Job äh, Familie ist weg aber so dass er wirklich irgendwann mal in dieser Stadt ähm, naja ja kommt ja auch nicht mit diesem bedrohen ihn ein bisschen aber auch die sind so ähm,
0: der kommt ja auch nicht mit dieser Me mit diesem Mega Reichtum klar also der kackt ja die Golfer einfach an dass sie nicht das Golfareal in einen allgemeinen Park äh, verwandelt genau, haben. Kann
1: auch Familien sitzen. Und genau so.
0: oder das verdammt Schönheitschirurgen scheinbar so viel mehr Geld verdienen als er. Da, da fällt ihm die Kinnlade runter, dass das aber nur ein Chirurg ist. Also er, er wandert auf seinen Weg nach Venice Beach einfach straight durch Grundstücke durch und da ist er bei so einem sehr pompösen Grundstück und findet daraus, ach das gehört ein Schönheitschirurgen. Wie, wie, wie kann das denn sein? Jemanden, der, der Titten aufbläst, quasi hat, hat so einen Palast mit eigener Security-Firma und hast nicht gesehen. Ja.
1: Aber ich meine, seine Agenda ist ja eigentlich, will er die Familie auch angehen, die da sind. Und dann stellt ja. er fest, okay, das ist die gar nicht der Sch Schönheitschirurg, der da lebt, sondern das sind irgendwie Leute, die da arbeiten und da illegalerweise so genau. einen Pool nutzen. Und dann ist es okay für ihn. so und dann. Ähm
0: ja, erstens in eine Familie und zweitens ist es Working Class. Und deswegen ja. wegen dieser Working Class-Sachen und auch dadurch, dass er ganz klar vom System vergessen wurde und mhm. es gab kein Auffangnetz, so und, und Polizisten sind so komische Machos. Also wegen diesen drei Signalen dachte ich halt immer, wie kann man den Film denn anders als links lesen? Wie kann ja. das denn sein? Aber heute, vielleicht auch, wie gesagt, mit meinem Ausflug in, in die Untiefen von Reddit, äh, sehe ich schon ähm, bei manchen Szenen so, so eine rechtskonservative... Einfärbung.
1: Ja, ich glaube, der Film bemüht sich, relativ ambivalent zu sein. Ja. Und dadurch, wie gesagt, ich, ich störe mich an einigen konservativen Momenten. Also wie gesagt, dass man diesen, diesen, ähm, wie nennt man dann das, diesen Robert Duvall so anders zeichnet. Er ist ja eben nicht der normale Polizist, der also er geht irgendwie in Rente und scheint irgendwie völlig zufrieden mit seinem mhm. Leben zu sein. Er ist auch irgendwie ein kompetenter Polizist und ist eigentlich genau das Gegenteil von Klischee, was er in diesem Film auch so ein bisschen bedient wird bei seinen ja, Kollegen, ja. die auch das äh, nicht auf ihn hören wollen, die dann irgendwie die ganze Zeit eklig sind. Die, dieser eine, dieser eigentlich, ähm, wie nennt man das, der, äh, der eigentlich mit der, der Polizistin ein Team bildet. Wie nennt man denn das immer, dieses Zweiergespann?
0: Oh, oder so ein Ermittler-Duo, aber ich habe auch keine Ahnung, wie, wie genau das Ja, ist da gibt es ja irgendwie so einen Begriff, aus, dass wenn
1: die so ein normaler, das scheint ja in Amerika, zumindest wenn man den Film ja. glauben mag, immer Standard <lacht> zu sein, dass es immer zwei Ermittler zusammen so ein Duo bilden. Ja. Und, so. und dieser Typ, der mit der Frau ist, der nervt ja die ganze Zeit. Der scheint ja wirklich fast inkompetent zu sein. Der scheint ja okay, Polizeiarbeit zu machen, aber nervt halt einfach. Und das ist ja auch der, der am Schluss irgendwie äh, von Duval niedergeschlagen wird. Ja,
0: der cast ja auch schon vorher Robert Duval einfach auch immer. Vollkommen grundlos an. Also, an sich wird Robert Duval fast so ein bisschen gemobbt und er macht da immer noch gute Miete zum, zum bösen Spiel, so ja. dass sie ihn auch immer nur Pretender nennen oder wie auch immer. Und er ist ja kein echter Korb und hat keinen Sportmedaillen gewonnen, hat noch nie jemanden irgendwie umgeschossen, hat sonst was gemacht, so und dann kommt halt ähm, das Destillat aus diesem Ekel-Anmobbing äh, mit diesem Ermittler daher. Hm. Mit zurückgegebenen 80er-Jahre-Haaren hat ein Polohemd an und hat irgendwie trägt seinen Sakko stets offen. Und der, der kriegt dann richtig eine. Das hat er richtig verdient. So, hey, so ist, richtig verdient. Hier. <lacht> ja, hier ist die Idee. Hier ist nämlich mal Die Wahl wird die aus Faust letzten Gottes. Tag auch
2: nochmal
1: zum richtigen Polizisten. Hat er gelernt, endlich. Und entscheidet ja. sich dann auch weiterhin, Polizist zu sein.
2: Das Thema hat ihn klein gekriegt. Das hat ihm so viel Spaß gemacht.
1: Ja, ja seltsame Agenda manchmal. Aber auch, also, sehr, ich hatte eine gute Unterhaltung mit dem Film, um es mal so zu ich sagen. Ich finde den der Film ist sehr dicht toll. irgendwie mit Dingen. Ja.
2: Ja.
0: Wir haben auch kaum gelästert oder gequatscht, so, wir haben einfach geguckt und ich habe versucht, mir die Szenen zu merken und wie stehe ich denn zu der Szene und mhm. dass sowas so ein Film mit mir macht, so, wie stehe ich denn zu der Koreaner Szene, als er den Kiosk klein kloppt, ähm. Ähm, wie stehe ich denn zu dieser ganzen Nummer? so das einzige wo ich verleitet war vielleicht ein bisschen zu lästern oder ein bisschen abzuranten, wie man es manchmal so macht wenn man gemeinsam Filme guckt war diese Nazi Szene die hatte ich nicht für gelungen hm. ähm, die hätte spannender sein können wenn der Nazi nicht auf einmal so hyperaktiv böse wird also ob ja. von einer Sekunde auf der anderen erkennt davon wegen auch das doch nicht so hundertprozentig in meinem Camp und wird dann irgendwie weiß ich nicht hätte ich, hätte ich besser gefunden hätte er da diese Ambivalenz weitergehalten
1: ja. Ach, ich, weiß, ich glaube, dass das also die Szene unterschätzt man auch vielleicht ein bisschen, weil die ja viel früher anfängt. Der ist ja eigentlich, wenn er äh Michael Douglas Rolle da den Laden betritt, ist der schon so ein bisschen hektisch und ist dann so, nimmt dann die Kopfhörer ab und ja. so und weiß ja offenbar, wer er ist, aber das erfahren wir erst später, dass ja, er ja. von ihm weiß. So. Ja, ja. Und der benimmt sich ja schon so eigenartig, wenn er ihn noch fragt, brauchen sie irgendwas? Ach so Schuhe und es gibt diese Schuhe. Und dann macht der, der Film ja auch noch ein Fass auf mit den, den äh, zwei Männern, die dann noch anwesend sind, äh, die, die offenbar äh, gay sind. Und genau die er dann so in so Nebensätzen, also er scheint sie nicht aktiv aus dem Laden schmeißen zu wollen, aber provoziert sie halt so dermaßen, bis sie halt ihn bedrohen und er bedroht ihn zurück mit einer Waffe und naja, mhm. egal, aber ähm, ja, und dann kommt die Polizistin nochmal rein, die dann da offenbar die Nachbarschaft abgeht und so und, und äh, er nimmt halt Michael Douglas' Charakter da quasi in Schutz, den Defense, ja. ähm, wohlwissend, wer er ist, so, ich weiß gar nicht, ob ich das gebraucht hätte, so, mhm ich hätte es eigentlich auch cool gefunden, wenn der einfach gerne mit dem Feuer spielt, nach dem Motto, oh, endlich ein Krimineller im Laden, ist passiert was. Hätte ich vielleicht auch ganz ja, gut gefunden. Äh, so. kann man machen. Aber ja, aber trotzdem steckte da, fand ich, viel drin. Ja, so. mir geht eher ich darum, so Es ein, ein bisschen wegen... überzog. Es war...
0: Gen Ende war er halt, also, ne, also der, der nimmt den mit, zeigt mir seine Gaskartusche auch, meint so, ey, wir ja. sind zwei von einem Schlag und so und, und Michael Douglas ist durchhängen, ist er nicht so. Und ich hätte es vielleicht stärker gefunden, wäre das entweder langsamer eskaliert also dann zieht mhm. sofort dieser Nazi sein, bist du, immer, du bist keiner von uns, dann nehme ich dich fest. Du, du, du bist so gefickt. Und ja. Also er wird dann einfach wirklich zu, zu so einem Gegenspieler. Mhm. Und entweder hätte ich in eine langsame Eskalation toll gefunden oder das ähm, vielleicht, vielleicht auch gar keine Eskalation. Ich weiß es nicht. so. Ich weiß nicht, ob der Film unbedingt braucht. Ach, jetzt habe ich mal einen Nazi niedergeschossen, um mich symbolisch von Nazis zu distanzieren. Er ist ja. auch der einzige Bodycount neben Michael Douglas in dem Film, ne?
1: Naja gut, ich meine, die Szene ist auch dafür da, dass er danach ruft er ja seine Ehefrau an und sagt, ja, ich habe ja. jetzt hier so eine Grenze überschritten, die ja eigentlich darin zurück. liegt, dass er mhm. das, das erste Mal wirklich Menschen umgebracht hat. So. Ja. Die davor sind ja eigentlich am Unfall verstorben oder so, oder er schießt ihm nochmal ins Bein, aber hat halt bis zu dem Zeitpunkt niemanden wirklich umgebracht. So. Ja, ja. Und also so inhaltlich macht das für mich alles schon sehr viel Sinn. Ich habe ja auch am Schluss kurz gesagt, das Einzige, was für mich wenig Sinn macht, ist, ist Frau und Kind, die flüchten und dann auf dem Pier rennen äh, zu ihrem Lieblingsplatz. In den letzten zehn Sehen Minuten vor ihm braucht flüchten. der Film echt Das ein ist Finale. so der, ein, der einzige Moment, wo ich nicht so mitging von der Logik. So. Also sonst fand ich den nahezu immer nachvollziehbar. Ja. Also sowohl in, in dem Ton von Michael Douglas, der, was ja ähm, ja, einfach seinen eigenen Regeln entsprach und trotzdem hat das irgendwie hingekriegt und das ist, glaube ich, echt eine Qualität dieses Buches, zu sagen, okay, das ist jetzt dieser, dieser Psychopath, ähm, aber das ist seine Agenda und die zieht er halt eiskalt durch und das mhm. finde ich fantastisch. Also, das ist echt gut gelöst so.
0: Außer, also die, die Odyssee finde ich, durchaus gut. Hm. So, wie gesagt, Nazi-Szene mag ich nicht. Aber dann natürlich das Telefonat, von wegen, wo er auch diese Mondmetapher aufzieht, von wegen, er ist jetzt so weit weg, er kommt nicht mehr so zurück. Ja. Äh, Finde ich aber okay. Also für das, was er, er sagen will. ist manchmal ein bisschen viel so. Von ja, dem, was klar, aber wird, er ja. möchte vielleicht, vielleicht will auch dieser Charakter so, äh, vielleicht, vielleicht ist das so ein Pseudopathos. Also ja, natürlich, ist nicht, Nein, nein, ne? das
1: Drama will er natürlich. Genau. So. Also in seiner Welt. Ja, ich äh, weiß, das
0: Klaus Thaler vor Rage umgekickt umge hier. Hört man das? das? Ähm, so, ich Flasche. bin gegen die Flasche gekommen. Ich, ich Nachbarn, hier. die
1: jetzt anfangen, hier komische Dinge zu tun. <lacht> Lass
0: mich ausreden, sonst trete ich das scheiß Bier rum. Ah. Ähm, äh, ja, die Wut im weißen Manne, die ist schon da, definitiv da. Nee, das ist... Wie gesagt, ich würde den Film gar nicht mögen, würde das einfach so ein reaktionäres Abhaken von Frustrationsmomenten äh, sein. Denn, denn, denn würde der Film komplett Platz sein so und, und, und würde überhaupt nicht mehr für mich funktionieren. Und Na, ich glaube,
1: diese, diese Nazi-Szene ist ein bisschen aber auch gewählt, weil das ist ja wirklich ein Problem in den USA, massiv. Da gibt es ja wirklich diese ganzen Sammler von Nazi-Stuff und Waffenprobleme haben die ja sowieso, da muss man ja gar nicht drüber reden. Ja, ja. Und ähm, ich glaube, die Notwendigkeit, diese Szene da drin zu haben, die sieht man, glaube ich, mehr, wenn man in Amerika unterwegs ist als hier.
2: So.
0: Vielleicht fehlt mir da auch der kulturelle Background. So natürlich, Nazis sind Arschlöcher, mit denen rede ich dann nicht mehr. Und keine Ahnung, muss ich mich nicht erst. Ich muss mich nicht erst fesseln lassen und ein Messer oder eine Pistole bedrohen lassen, um den zu antagonisieren. So, aber wie gesagt, vielleicht ist das auch so ein kulturelles Background-Ding.
1: Ja, ich weiß noch nicht, ob da die, 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 Schwelle in dem Film nicht auch noch ein bisschen eine andere ist. Ich meine, der Typ ist ja auch irgendwie Sammler, so. Mhm. Und ähm ja gefährliches Halbwissen, aber da, wenn man so ja, also ich glaube, diese Faszination des Bösen, die er da hinten so auch ausstellt, ähm, ich glaube, das gibt es einfach und ich glaube, das ist echt ein Problem. So. Mhm.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Der, der Film hat ja, auch irgendwie eine krasse Anti-Polizeinote. Ne? Also es liegt nicht nur daran, dass im Polizeidistrikt alles so krasse Machos sind, irgendwie mit ihren Boxerpokalen noch irgendwie, die sie mit auf Arbeit nehmen, sondern auch, dass die ähm, Public Servants, also die Polizisten, die Streifenpolizisten, auch immer wieder die Frau einfach verlassen. Also die meint so, ich habe hier irgendwie jemanden, der ruft mich die ganze Zeit an und meint, der ist unterwegs. Mhm. Und die sind dann immer so zehn Minuten bei ihr und sagen dann so, ja, das scheint ja nicht da zu sein, dann fahren wir halt ja, ja. wieder
1: Rufen Sie mal Ihren Anwalt an und der ruft dann seinen Anwalt an und dann klären die das mal untereinander, genau. dass der hier nicht kommt und sich verprügelt. Richtig.
0: So. Und, und sogar eine Polizistin gibt ja ihr auch den Tipp: so auf wenn beim nächsten Mal, wenn sie bei der Wahl die Möglichkeit haben, dann wählen sie halt für mehr Cops auf den Straßen. Mhm. Vor wegen, was haben sie jetzt davon, sie liberale Schickse? Also, ähm, interessant, wie man auch wahrscheinlich diesen Subkontext sowohl links- als auch rechts- ist lesen kann. Hm. Entweder rechtsisch Richtung Reagan, vom wegen Law and Order President, ja. ähm, das haben wir nun davon, das haben wir selber eingebrockt, oder natürlich linksisch, äh, Public Servants sind niemals Public Servants. Hm. Also natürlich gibt es da gute Cops, ne? Robert DeWall ist der gute Cops, seine Partnerin da ist scheinbar ein guter Cop, so, aber Ja, aber ähm, ich meine,
1: da sagen ja auch alle, hier, warum arbeitest du heute eigentlich noch, ist dein letzter Tag? Ähm, ja. So, was sollen die machen, dich feuern, ha, ha, ha. Ja,
0: genauso von wegen, als, als würde man nur ein guter Mensch sein, weil man dafür ein Leckerli kriegt und nicht einfach, weil es okay ist, ja. ein guter Mensch zu sein seine Aufgabe ordentlich zu Ende zu bringen. Das ist eine ja. interessante Aussage, die der Film auch immer wieder trifft. So.
1: Ja, wie gesagt, da steckt ja auch voll viel drin. Ich meine auch dieser, dieser ähm, Vorgesetzte, der ihm ja später eröffnet, dass er ihn nie leiden kann, fragt ihn ja vor, ob er wirklich, äh, wirklich aus dem Dienst rausgehen möchte. Kennt ihn aber auch gar nicht. Mhm. Ähm, Sagt er noch, ah, wie geht es den Kindern? Und er meine keine Kinder. Und dann ja. guckt er irgendwie in die Akte. Ah, da gibt es doch ein Mädchen. Und dann sagt er ihm auch noch mal, ja, das ist gestorben und so. und Aber so auch gar keine Empathie und so, dieser Vorgesetzte. Und ja. nur um später zu sagen, ach, ich habe sie noch nie gemocht. so Aber ich muss irgendwie fragen, ob sie weiter im Dienst bleiben. Und einfach ähm, ja.
0: Was? Ähm,
1: aber er dreht nicht durch.
0: Message. Wer? Robert DeWall?
1: Ja. Aber auch er wird härter. Auch er er wird, härter, wird härter, also er ja? muss
0: irgendwie nachgeben. So. Der, der Film handelt ja auch irgendwie von, und jetzt wird es wieder gefährlich, aber ich muss das Thema einfach mal ansprechen, weil der ist einfach da als Handlung, von so einer Entmännlichung. Also Robert Duvall ist entmännlicht, Michael Douglas ist entmännlicht und sogar die anderen Cops sind gewissermaßen, oh nein, jetzt kommt die Political Correctness Polizei mit einem Hubschrauber hier rüber, ähm, und sogar die anderen Cops sind irgendwo manchmal entmännlicht. Also es gibt einen Polizisten, der regt sich wahnsinnig auf, dass Robert Duval mit seiner verständlichen Art mit dem Zeugen reden will und geht dann einfach so, meinst du, du nimmst mir hier das Feuer aus dem Ding, so wir müssen das Druck hochhalten. Oder ähm, auch der Polizeikapitän, den du gerade angesprochen hast, der dann noch seine Boxtrophäen ähm, im Büro hat und sogar einen Boxsack sich hat ins Büro hängen lassen, damit er da immer möglichst männlich drauf einkloppen kann. Ich, was siehst du denn da? Also Oder siehst du auch diese, diese Grundmessage, Entmännlichung einer Generation ganz stark im Fokus des Films?
1: Entmännlichung? Nee, so weit ja, Entmännlichung
0: würde... ist ein schwieriges Wort, weil ich weiß, in welchen Kreisen das benutzt wird, aber ähm,
1: Also so weit würde ich nicht gehen, aber ich glaube dieses, dieses Härte zeigen ist schon ein Thema Also Arthur Oder Robert das Die...
0: traditionelle männliche Bild, sorry, ich will Entmännlichung nochmal entschärfen, sondern vor wegen das traditionelle männliche Bild ist irgendwie aufgeweicht und manche kommen mir klar, manche nicht Kann man das so eher sagen?
1: Yeah. Ja, tue ich mich schwer. Also ja, vielleicht. Ähm, Fragezeichen. <lacht> Nein, aber ich glaube, es ist mehr, also Robert DeVille steht ja irgendwie dafür, er kriegt ja jede Information aus den Leuten raus, ohne Druck zu machen. So, ähm, mhm. Oder ja, halt auch einmal mit, mit so, so einem billigen psychologischen Trick, wenn er da zu der, der Mutter von, von Defense mhm. geht und äh, den Nippes da sieht und dann anfängt: Oh, was ist denn das? Und dann ist es eine Gitarre, die, äh, ist Giraffe, die gerade trinkt. Dass du das billigen ähm, Trick
0: nennst, so macht man Konversation. Ja, nein, da aber
1: das ist so offensichtlich, dass er da jetzt die andere fragt, die Polizistin fragt schon irgendwie: ja, Was ist mit dem und dem? Und die Frau mhm. ist halt so: Nee, sie will dir nichts sagen. Und er ja, da ja. kommt dann über diesen billigen Nippes da an sie ran. Also es mhm. ist halt obvious, so. Hätte ja. man vielleicht auch ein bisschen weniger obvious inszenieren können. Äh, aber geschenkt, aber eigentlich die Essenz ist so, oh, er kommt eigentlich an alle Informationen ran, ohne ein Arschloch zu sein, ohne Leute unter Druck zu setzen, sondern einfach zuzuhören und einfach freundlich zu sein, so. Und ähm, aber wie gesagt, dann seine Wendung am Ende ist ja auch irgendwie, er fängt an, irgendwie da seinen Kollegen ins Gesicht zu schlagen, was am Anfang ja. des Films niemals tun würde, so sehr ihn auch provoziert. Und auch seiner Frau zu sagen, sie hat jetzt gefälligst abends das Essen bereit zu haben, ist halt, das ist das ist denn diese toxische Männlichkeit, von der du redest, ja. so, die dann natürlich auch zelebriert wird. Ich finde die jetzt nur per se schwer zu verallgemeinern, weil ja zum Beispiel die Polizistin, mit der er agiert, die ist ja eigentlich auch... Eine kompetente Polizistin, ja. das ist ja jetzt nicht so, dass der Film das Fass aufmacht, da nur die Männer oder die Frauen, die sind sagen. ja komplett gleichgestellt. Aber Polizei Robert Duval hat ja
0: zum Beispiel, als er noch lieb ist, ja. hilft er seiner ganzen Umwelt, scheint aber sich selber nicht zu helfen, weil er, er ist ja auch genervt von seiner Frau, die anruft und er, er weiß, dass er auch kein tolles Eheleben hat, sondern er ist, lebt halt weiter mit der und muss irgendwo in einen Ort, wo er gar nicht hinziehen will. Also er hat, ja, er hat ja in dem Sinne aufgegeben, weißt du, was ich meine? So, er ist immer noch ein toller Typ, so, aber er hat, und das sage ich jetzt bewusst polemisch, dadurch, dass er enteiert wurde sozusagen, ähm, auch eine Lebensqualität abgegeben. Dann ist die Aussage aber komisch, von wegen, man kann nur diese Lebensqualität wiedergewinnen, indem man dann auf einmal doch in diese macho-toxische Männlichkeit zurückfindet. Es ist Robert Duval's Odyssee, zurück in die toxische Männlichkeit. Ja, aber ganz so bin ich nicht dabei,
1: dass er sich komplett aufgegeben hat. Also ich glaube, das ist so, das ist glaube ich für mich was Nachvollziehbares. Das eine ist vielleicht nicht schlechter als das andere. Ich habe so ja. eigentlich den Eindruck, der ist grundzufrieden mit allem so. Der, der findet, also der, der hat nur das Problem, er ist jetzt noch ein Polizeidienst und mag den Polizeidienst. Und freut sich aber auch so ein bisschen auch auf das andere, auch wenn natürlich seine Frau schwierig ist, aber er sagt ja auch irgendwann, er liebt sie und so. Ja, klar. Und also ich kann das irgendwie nachvollziehen. Dass, ich glaube, würde er jetzt einfach gehen und jetzt einfach seine Pension, äh, also einfach den Polizeidienst lassen, wäre alles alles okay, aber solange er da ist, kann er davon nicht loskommen. so Und er entscheidet sich nachher für den Polizeidienst. Ich weiß auch nicht, ob das konsequent ist. Ähm ja, aber ich glaube, für, also in seinem Charakter sehe ich jetzt nicht so, dass er wirklich unter seiner Entscheidung wirklich leidet. Ich glaube, er ja, leidet ich glaub nur schon, daran, dass er nicht nach, nach Arizona
0: geht. möchte. Also, das glaube ich schon. Ja, dass das, das wird, glaube ich, nicht genug auserzählt,
1: als dass man wirklich. Ja, das vielleicht merkt, ist vielleicht noch ambivalent. Es ist. Ja, es kommt am Schluss noch, kommen so ein paar Seitenhiebe, die er ausformuliert, aber ich höre es nur, ich, ich sehe es an ihm nicht. Mhm. Er ist ja wirklich komplett entspannt mit allem, so ganz ja. lange. Und. Dass er von seiner Frau genervt ist, passiert ja eigentlich erst, wenn er sozusagen wieder endlich mal wieder Blut geleckt hat und jetzt wieder richtig Polizist sein darf und merkt, was das mhm. eigentlich sein kann. So. Ähm, aber ob das jetzt äh, weniger toxisch ist als das andere, weiß ich nicht. Ich glaube, der Film will auch da ambivalent sein.
0: Unbedingt. So, also gar, gar keine Frage, dass der Film da ambivalent sein will. Weil ich, ich
1: meine, ich es mein, wird ja auch immer so ausformuliert: so,
0: okay, wir sind
1: als Polizisten, da haben wir 16-Stunden-Tage und so, aber wir, wir brauchen das einfach. Wir können 16 nicht ohne. Stunden
0: so. sehen wir Scheiße und acht Stunden. Äh, sind wir bei unseren äh, Frauen, die sind auch scheiße, vielleicht zählt damit zu zur Scheißzeit. Nee, verstehe ich alles. Ich finde es auch gut, dass du den Begriff toxische Männlichkeit da mit reingebracht hast, weil das trifft es noch viel, viel stärker als Entmännlichung. Und wie gesagt, und diese, trotzdem finde ich, dass der Film eine Argumentation zumindest bietet, und da wird es wieder gefährlich, eine Rampe bietet, um von wegen ein Plädoyer zu machen, von wegen ist ja kein Wunder, dass man durchdreht, wenn der Mann nicht mehr... Wann ist ein Mann Nein, Mann? Düb, düb, düb. Wenn er das nicht mehr sein darf, so. Und äh, dass da mein gedacktes Charakter, auch noch der scheinbar... Der hat ja sogar so einen 50er-Jahre-Bürstenschnitt, wie er damals irgendwie in war, so bei den Leuten. Hm. Ähm, wie der sich in, in sowas zurückdenkt, was niemals ideal war. So da gab es Ehevergewaltigung und häusliche Gewalt und hast nicht gesehen, aber trotzdem wünscht er sich in so eine Good Old Sepia-Welt oder in seinem Falle in eine Good Old VHS-Welt Na,
1: ihr gegenüber erwähnt er ja irgendwann mal so, also früher, da durfte man eine Frau auch umbringen, wenn sie ihn nicht pariert hat oder so. Das ist so also <lacht> eine der letzten Drogen, bevor er sie dann besuchen kommt. Also da steigert er sich ja auch in seinem Wahn immer mehr. Ja, das, aber ich... Aber ich glaube schon, dass das so sein sein Denken ist, so, ne? Also, ja. ähm,
0: und dieses Amerika gibt es nicht mehr, das ist abgefahren. Wir sind in den 90ern, Baby, alles ist scheiße und hispanisch und keine Ahnung was. Und die haben sogar den guten alten Eiscremeladen um der Ecke zugemacht. Da ist jetzt irgendwie so ein Hippie-Store drin. Can you believe it? Ja.
1: Ähm, wie stehst du denn äh, zu dem Humor? Also ich fand zum Beispiel jetzt, wenn ich eine Szene nennen würde, die mich mhm. wirklich ernsthaft etwas irritiert hat, ist die Szene, wenn er mit dieser Bazooka da steht und... Ja. Ähm, diese Baustelle, von der er behauptet, vor zwei Tagen gab es sie noch nicht, deswegen, warum ist die Baustelle da? Das ist doch Quatsch, ihr wollt ja. uns alle hier nur irgendwie klein halten und so, also völlig im Verschwörungswahn und dann kommt so ein kleiner Junge dazu, weil er diese Bazooka nicht benutzen kann okay, und erklärt ihm weil er das im Fernsehen gesehen hat. Das ist natürlich, also ich habe noch nie sowas im Fernsehen gesehen hm. und weiß, wie sowas funktioniert. Ähm... Und das ist ja eindeutig irgendwie ironisch gemeint. Das ist so ein Moment, wo ich nicht ja. so ganz mitgegangen bin, Boah. muss ich sagen. Das ist Und das war auch noch ein kleiner schwarzer Junge. Also ja, ich, ich, bin, ich bin so zynischer... What's the message, tell me.
0: <lacht> ich bin immer so ein zynischer Sack, dass ich denke, dass dann irgendein Producer gesagt hat, dann nehmen wir dafür aber einen schwarzen Jungen, weil wir dann wieder entschärfen können, ob, ob, ob Michael Douglas fremdenfeindlich ist. Ich so... Also das, was ich im TV zumindest miterlebt habe, da ist viel Zynismus und Berechenbarkeit rein von wegen. Wir brauchen im Cast unbedingt auch eine türkische Frau, weil dann haben wir türkisch und Frau gleichzeitig abgehakt. Weiß ähm, ich nicht, also der ganze Film nein, ist ja multikulturell. Ist ja ja, auch L.A. Ja. nicht multikulturell darzustellen ist... Ähm, nee, nee, aber ich meine, der schön. Film macht das ja die ganze Zeit. Also es ist ja kaum,
1: also in meiner Erinnerung gerade kaum ein Bild, wo nicht irgendwie... Ähm,
0: Nein, dann aber so und so ein Dialog und dann darf ein Kind noch einigermaßen Cass sein und dann sind sie gemeinsam irgendwie snarky und, und äh, gewaltironisch. Ja, für mich hat diese, diese Gag-Nummer aus dem Grund nicht hundertprozentig funktioniert, weil, auch wenn es das beste Skript ist, was, was Mike Douglas jemals gelesen hat, sind das ja zwei sehr, ich, ich nenne es mal bewusst republikanisch-konservative Lästereien über das heutige Leben in der Großstadt. Mhm die Kinder, die konsumieren so viel Medien und kontrolliert. We have to control the media. Hm. Und das andere Ding ist, ähm, staatliche Ausgaben sind was Doofes. Der Markt wird sich schon selbst heilen. Wieso Wieso? wieso äh, sonst holen sich da korrupte Leute irgendwas aus Staatstöpfen raus? Reparieren Straßen, die nicht repariert werden müssen und gehen einen auf die Nerven.
1: Stimmt. Das ist da alles auch irgendwie reingequetscht Das ist worden. alles
0: reingequetscht auf, auf sehr kondensierte zwei Minuten so und das ist, hm. ähm, da kann man auch... Äh, irgendwelchen Facebook Gruppen von irgendwelchen Ortschaften folgen und da kotzen Leute genauso ab. Man sie bitte 73 gesperrt. Hauptsache alle machen sich die Taschen voll. Und mein Kind das macht ja nur noch Gewaltspiele und weiß deswegen wie eine M16 aussieht und so. Mhm. Also das ist manche Humorsachen finde ich aber tatsächlich dann auch sehr, sehr witzig, ja, tatsächlich, Ein größter Lacher und der ist nicht politisch korrekt ist, aber weil er sind zwei Koreanerwitze finden, die merke ich gerade, die Witze ich witzig fand. Einmal als der Koreaner nicht richtig. Was kann ich raussprechen? 50? Oder irgendwas. Ja, kann sein. 50 und dann den blögt er ihn so, also macht er so den Gram Grammar-Nazi hm. und blökt ihn so, an, so, du lebst hier schon seit anderen, sprich das richtig aus. Und apropos, weißt du überhaupt, wie viel Geld äh, äh, mein Staat für dein Staat ausgibt? Und, äh, dann und dann sagt der Koreaner, nee, Karl Ahnung dann sagt er so, ja, ich auch nicht. Also, <lacht> <lacht> ähm, also dieses, dieses belehren und dann immer von wegen auch so einer Aber das ist lustig, weil
1: es natürlich auch sehr realistisch ist. So, ne? also, ja, genau. Das haben wir jetzt gerade im Internet die ganze Zeit, dass Leute mit irgendwelchen Zahlen um sich schmeißen sich das wahrscheinlich auch zwei Tage später nicht mehr merken können, wenn sie das nicht, äh, und dann sich natürlich auch dann die Frage stellt, wo kommen denn diese Zahlen eigentlich her und was, was willst du mir eigentlich sagen? Ja, und, und sich so.
0: so intelligent superior zu fühlen, nur weil ja. einer vielleicht, weil er nicht seine Mavatang ist. Er hat ist mal irgendwie. irgendwie
1: einen Artikel darüber gelesen, genau. so, dass Korea irgendwie Geld kriegt für irgendwas, so.
0: Genau, und dann halt der andere Witz ähm, ist halt tatsächlich, wo äh, die irgendwie, einen, glaube ich, einen asiatischen Kopf fragen, ob die sich schon miteinander kommuniziert haben, so, und dann sagt der Typ so, Alter, ich habe japanische Wurzel und das ist ein Koreaner, aber danke, hm. dass du davon ausgehst, dass wir...
1: Ja, vor äh, allem, weil die sich ja offenbar schon sehr lange kennen. Ja, genau. <lacht> Übersetzt mal, äh, nee.
0: Ja, genau, genau. Genau, auch das, ne, die sind 40 ja. Jahre gemeinsam irgendwie in diesem äh, Precinct, das ist so, das ist so <lacht> erst, dass du das überhaupt fragst, so, das ist so, keine Ahnung, es ist echt so, fragen, als würde man mich fragen, nur weil ich ein bisschen Polnisch spreche, ob ich hier alle Polen in Hamburgs kenne, sozusagen, oder das ist ja vermessen. Aber das sind so Alltagsfragen, die sind halt immer so bescheuert und so doof, hm. dass, da funktioniert diese, mh, diese Satire auf urbane Interaktion sehr gut. Ja. Aber dieses Meckern von, immer sind die Straßen geschlossen und apropos, Kinder äh, gucken heutzutage ja alles.
1: Ja, das mit den Straßen so. stört mich nicht, das mit den Kindern, weil das mit den Straßen, das scheint mir gut, ein gutes Beispiel für das, was einfach ich auch wahrnehme irgendwo bei Facebook, dass Leute irgendwie da den totalen Quatsch und alles unterstellen, so nach dem Motto, ja. die reißen jetzt hier die Straßen auf, weil die Geld verdienen wollen, nicht weil die Straßen kaputt sind. Ähm
0: ja, Hauptsache schön wieder erneuern, damit ja. ein richtig schöner, ich könnte spüren, der hat bestimmt Anteile an dieser Brückenbaufirma, der... XY-Politiker. ich, ja, selbst Bürger, Politiker. ich, weiß, ich schon alles
1: immer auch höre, auch aus Freundes- und Bekanntenkreis und mit keine Ahnung. Hier, die Fahrradstraße ist ja nur gemacht, weil da wohnt ja der Politiker und da will bestimmt nicht, das so Der wird eine schöne fahren. Straße. Ey. Ja, ich meine, vielleicht ist das auch mal der Fall, aber keine Ahnung. Aber immer diese Verschwörung zu wittern, und ich meine, in diesem Modus ist er ja, ähm, ja, da wird es halt ziemlich random so. Und das mhm. macht der Film, glaube ich, auch ganz schön klar. Wir
0: dürfen uns ja auch alle nicht ermaßen, dass wir genau sehen können, wann eine Straße kaputt ist oder sowas. Weißt du, da haben wir alle nicht das Fachwissen zu. Also, dass wenn es überhaupt immer so ja, heraus, der, dem Fachwissen. der Typ ist so. ja noch
1: so, er versucht ja so ein bisschen vorsichtig zu sein, meint ja auch, da ist irgendwas hier mit, der, mit, der, mit dem Sewer, also ist ja gar nicht die ja, Straße Ja, die selber, Punchline ist ja von wegen, ja stimmt, Abwestern, ich habe ja keine Kanäle, Ahnung, was ja. hier kaputt ist. So. Ja.
0: Und das finde ich ist eine schwache Punchline, so, weil, weil das bestärkt ja nur den, den kleinen Mann, hm. äh, misstrauisch zu sein. Ich glaube aber, was wir jetzt gerade interessanterweise machen, machen wir beide, weil wir jetzt immer tatsächlich Sachen herbeiziehen, ähm, die wir so kennen. Ist der Film für uns gerade so aktuell und zeitlos, weil Themen jetzt wieder durch Social Media auf eine Art nach oben gespült werden? Oder ist der Film für uns so mh, interessant, weil wir langsam in, und auch unser Umfeld natürlich, mhm. langsam in diese Alters. Ähm, Wenn man konservativer wird. Ja, Alter. Freunde werden konservativer, erste Freunde äh, haben Familien gegründet, erste Freunde von mir haben auch schon wieder Familien, quasi Familienprojekte beendet. Und sind deswegen verbittert und dann erkennt man so manche Fetzen wieder. So warum triggert uns der Film jetzt gerade so? Ist das eine... eine Ist der Dialog zeitlos? Hat sich der Dialog erneuert? Oder sind wir quasi in den Dialog hereingewachsen? Weil diese Gedanken hatte ich alle vor, als ich, keine Ahnung, den Film vor zehn Jahren gesehen habe. Ich glaube,
1: der Film ist halt voll mit Sachen. Also wir haben jetzt ja allein eine Szene genannt, wo irgendwie zwei Themen reingedrückt wurden. So. Mhm. Und ich glaube einfach, dass du in dem Alter, in dem du bist, andere Dinge nimmst, die dir wichtig sind. Und ich glaube, das ist eine Qualität von dem Drehbuch grundsätzlich. Mhm. Aber wie gesagt, es gibt so ein paar Dinge, die funktionieren universell so, wie halt Staus kennt jeder, Hitze kennt jeder, Hitze kann nerven, mhm. wenn man durchgeschwitzt im Auto sitzt und nicht vom Fleck kommt und Leute schreien rum und so weiter und so fort. Das sind so, oder keine Ahnung, er ist dann am Kühlschrank und genießt die Kühle und du siehst schon den Blick von dem Kassierer und merkst, er soll den Kühlschrank wieder zumachen. Yeah. So. Und äh, er will das aber eigentlich nicht und dann hast du da irgendwie so, so Momente, wo irgendwie jeder mitgehen kann, ja. so, die sind universell. Ich glaube, die habe ich halt, als ich den mit weiß nicht, 15 oder so das erste Mal gesehen habe, vielleicht sogar 14, ähm, habe ich die natürlich viel mehr mitgenommen als jetzt ähm, die Verschwörungsparts, die jetzt mir viel präsenter sind, also ja. A, weil ich viel mehr mit Menschen zu tun habe, die sowas sagen, das war mit meinen Schulfreunden, die waren noch nicht komplett verbittert, wie <lacht> <lacht> das jetzt einige Menschen sind, Äh. Ja, ich glaube, dass das eine Qualität von dem Film, dass man den einfach wirklich in unterschiedlichen Situationen anders wahrnimmt. Und ich glaube, den guckst du nochmal komplett anders, wenn du da aus L.A. kommst und die Gegenden vielleicht sogar kennst. Wahrscheinlich, ja. Und äh, auch einfach ähm, auch diese ganze Präsenz von Waffen guckst du, glaube ich, auch grundsätzlich nochmal anders, wenn du aus Amerika kommst und nicht aus Hamburg. Ich glaube schon, dass das durchaus eine Qualität ist. Also hätte
0: ich jetzt schon eine Scheidung und ein Kind hinter mir, wäre der Film mir wahrscheinlich auch ein bisschen zu nah gegangen. Also mich treffen manche Themen wirklich ganz, ganz anders, als, als dass sie mich vor zehn, zehn Jahren getroffen haben. Ja. Das ist wäre ich jetzt ein platter, äh, platter Filmrevier
1: würde dann wärst ich sagen. Du amerikanischer Polizist, würde ich der Film würde auch, er mal mich auch noch treffen. Ja. Und
0: dann würde ich sagen, ja, die Plattitüde von wegen an, an seiner Aktualität niemals eingebüßt. Weiß ich ja. aber nicht, weil er auch natürlich auch sehr zahn derzeitig ist, ne? Also mit diesen Hispanic Gangs, die irgendwie diese zugeknöpften Hände haben und Little Koreatown und so und auch die, die ähm, Vorurteile Koreanern gegenüber im amerikanischen Kontext hatten, haben sich ja geändert. Vom Kleinladenbesitzer eher zum Hightech-Versteher. Ja. Das war auch nicht immer so. Ähm, die haben sich quasi vom liedrich segment in die Mittelschicht äh, vorangekämpft. Mhm. Jetzt sind da andere Leute drin. Heute zu Tage wären es Pakistaner oder sowas, ähm, die da als, als Beispiel be ja, benutzt werden. So genau, oder Genau. Und diese White-Color-Ikonografie White hätte sich abgeändert, äh, zu einer, keine Ahnung, die haben Macbook unter der Hand, zu so einem Agentur-Hipster-Dingern vielleicht auch. Das hätte sich schon irgendwie alles transformiert, aber die Urfrage ist ja natürlich, was mache ich denn überhaupt hier in der Gesellschaft? Und ist diese Gesellschaft ähm, hat die genug Knautschzone um mich nochmal beginnen zu lassen? Und das ist, glaube ich, die große Tragödie dieser Figur, der, der Mensch, der in der Defense landet und mhm. dann nicht mehr rauskommt. Ja. Ich meine, Falling Down ist ja auch was Passives. Da kannst du aber eigentlich gar nichts mehr gegen machen, wenn du am, am runterfallen bist.
1: Ja. Den, den Titel des Films, der wird ja eigentlich auch relativ klar definiert, nämlich durch diesen Song, der mehrfach zu hören ist, mhm. London Bridge is Falling Down. Ja. Ähm, erklär's mir, <lacht> warum dieser Song? Wofür steht da? Ich also weiß zum es gar nicht. Zum einen
0: gibt es ja tatsächlich irgendwie scheinbar in Arizona eine Ortschaft, die irgendwie London Bitches heißt. Ah, okay. Da die ja so, da, da die auch, hat er so Karten, halt so, so Karten und meinst so, oh ja, wie wunderschön. Ja, er sagt ja du,
1: irgendwie, die wollen da hin oder so. Ich, ja. ich, ich dachte eigentlich, das wäre in England. Ja, die London Bitches.
0: <lacht> und da verarschen sie ihn ja auch so von wegen, oh ja, toll, jetzt fahrt ihr den abklatschen und sagt dann, nein, nein, das ist das Original, das haben sie Stein für Stein dahin gebaut und so und hat dann irgendwie so ein Kärtchen in der Hand und so. Ja, ist mir das ein bisschen. Ähm. Und das soll ja auch die, die Frau irgendwie beruhigen.
1: Nee, ich kenne aber nämlich auch die, die, glaube ich, einfach die äh, Geschichte des Songs nicht. Der nee, ich überlege ja auch, auch das also älter. Für mich
0: ist das ja eigentlich auch, äh, und das ist jetzt echt krass gefälliges Halbwissen. Das, das ist ja kein, ähm, das ist ja Ist das nicht ein, ein Kriegsmarsch? Ja, und The British Is Falling Down. Ich habe ich, ich hab das, ja. vielleicht habe ich das so Wäre wär, wär eine,
1: wär eine gute Theorie. Nein,
0: ja. nein, ne, es hat mal auf jeden Fall, vielleicht habe ich auch noch mal gesehen, wie so ein, wie so ein, wie heißen denn die britischen Soldaten, wie so ein Marsch, das einfach so singt. Das ist, mhm. das war natürlich eine Kinderreim, ähm, Kinderreim-Melodie, aber wie so viele von diesen äh, Liedern hat das irgendwie meistens auch noch irgendwo düstere Herkunft, aber... Das kann echt sein, dass ich das einfach einmal für mich so erklärt habe und dann dachte ja, macht Sinn. Und dann habe ich wieder selber approved. Da bin ich ein bisschen manchmal wie Michael Douglas-Charakter-Defense. Ähm, Wenn das irgendjemand besser weiß, dann gerne ab in die Kommis damit. Weil die müssen ja irgendwas damit gewollt haben. Joel Schumacher ist ja ein Mensch, der mit, mit seinen Zeichen irgendwas erreichen will. Der, der lässt das ja nicht einfach so drinnen. Das wäre schon fast unelegant.
1: Ja, hier steht eigentlich auch nur ein Kinderreim, der aber auch schon einfach äh, viele Jahrhunderte auf dem Buckel hat. Ja. Äh, okay, aber der Wikipedia ist zu lang, um ihn jetzt hier in Verdammt, das kannst du mal
0: vorhin sagen. Ich dachte, weg jetzt fällt es mir
1: um irgendein Resümé draus zu ziehen. Ja, ja
0: so, außerdem ist er ja Copyright-Free, deswegen kann man den so oft singen, wie man genau. will. muss kein Geld bezahlen. Ich wollte
1: gerade sagen, ich habe da auch die ganze Zeit, die die haben ja die Melodie für, für den Halloween-3-Song da benutzt, den der, ich glaube, 14 Mal in dem Film mhm. zu hören ist. Und dann bin ich auch immer, Land, Brits is falling
0: down in diesen
2: Happy Happy, Happy, Happy Halloween, Halloween. Halloween. <lacht> <lacht> uh, Einfach
0: die Rhythmus geklaut und im nächsten Film durfte er dann Seal und U2 für einen Soundtrack anheuern. Ja. Und jetzt hat es nicht mal mehr für, für irgendeine Lizenz gereicht. Mann, 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 ist das Ja, aber tragisch. zwei Jahre
1: vor Batman 3, den ja. wir auf Spandex gerade besprochen haben.
0: Genau, und ähm, auch seine Abkehr vom kompletten Camp, also The Frighteners und auch Lost Boys haben ja zumindest ein Parkcamp Camp und Frighteners alberne... ist Peter Jackson. Nicht Flatliners. Flatliners. Frighteners, ich komme auch manchmal nicht dünner Die Flatliners Fink und ähm, an, ne? Lost Boys hatten ja durchaus noch mit albernen Elementen einfach gespielt und die auch ne, unter unseren Spotlight gestellt mhm. und der Film hat immer noch irgendwie seine alberne Elemente, die sind aber bei weitem nicht so zelebriert wie... wie das ist der well-earthed, well-balanced ähm, Joel Schumacher. Ja. Und auch wenn ich jetzt viel geredet habe und, und auch mit der Message viel, ähm, viel reinlesen kann, können wir mal zu deiner Deutungshoheit kommen, ohne zu wissen, ah, das kann man auch so lesen, das kannst du auch so lesen. Wie deutest du den Film persönlich mal so für dich? Oder ist es für dich einfach nur ein Stück Entertainment und das ist nicht politisch?
1: Nee, ich halte ihn schon für sehr politisch. Auf eine, wie gesagt, auf sehr gelungene Gesellschaftskritik. Ja. Ähm, auf einen, der einfach am amerikanischen Traum so gescheitert ist und das einfach sehr persönlich nimmt und sich ja. einfach als Opfer sieht. Ähm, und aber auch gar nicht sieht, dass er sich selber zum Opfer gemacht hat. Also ich glaube, das ist für mich so ein, die eindeutige Message. Ja. Also ich meine, selbst wenn sich die Frau mit dem Kind von einem trennt, muss man nicht gewalttätig sein und kann vielleicht auch weiterhin das Kind zum Beispiel sehen und muss nicht die ganze Zeit übergriffig sein und äh, Terror schieben und so. Und ich glaube, das ist so, ähm, ja, und diese Wahl tr trifft ja dieser Charakter. Also auch in dem Moment, wo er quasi Amok läuft, äh, trifft er eine Entscheidung und ähm, die ist einfach sehr äh, destruktiv. Und man hat ja als Gegenpendant halt den Robert Duval, der ja mhm. auch offenbar irgendwie eine troubled Vergangenheit hat, der genau die gleichen Gründe hätte, genau das Gleiche zu tun wie er. Und der hat ja. einfach sich für das Gegenteil entschieden, irgendwie ein netter Mensch zu sein, verständnisvoll zu sein, manchmal zu verständnisvoll, aber ähm, der sich auch dafür rechtfertigen muss, verständnisvoll zu sein. Das ist natürlich auch eine Message. Ja. Ähm, wie gesagt, ich halte das alles für... für sehr clever in seiner Aussage. So. Vielleicht manchmal nicht, nicht so, wie ich es gerne sehen würde. Mhm. Sagte, dass er seinen Kollegen am Schluss niederschlägt, finde ich, ist nicht passt nicht für seine Figur für mich. Also auch wenn er wenn er ein bisschen geläutert, also ich meine, wie soll er denn geläutert sein? Er war ja eigentlich das, der Gegenentwurf zu dieser ganzen ja. Aggressivität. So. Ich weiß nicht, wo, wo da was Gutes ist, ihn aggressiver zu machen. so ähm, das ist, glaube ich, das Einzige, wo ich so ein bisschen meinen Beef habe mit dem Film, so aber auch wirklich das Einzige, plus ja, am Schluss dieser, dieser kleine Plothole, dass ich denke, ja, okay, der Pier ist ein schönes Motiv, ist Ende, aber der Film, der in sich so weit so schlüssig war und so, den am Schluss nochmal mit so einer, so einer Randomness zu belegen, das hat mich auch ein klein bisschen gestört, aber wirklich... Äh zu vernachlässigen.
0: Ja, Robert Duval ist halt ein Katzenmensch und äh, Michael Douglas ist ein Hundemensch. <lacht> das ist ja. auch ein existenzieller Unterschied von beiden. Ähm, für, für, für linkes Cinema, und ich sage auch nicht, dass der Film explizit links sein will, tritt der Film aber wenig gegen, gegen die Obrigkeit. Der klagt einmal an, so, ich habe gegen. Ich habe hab Raketen gebaut, um das Land zu beschützen. Aber mhm. es ist nicht so, dass er, wie zum Beispiel Fight Club, der auch in diesen Foren sehr oft als ähm, Film, der die weiße Unterdrückung thematisiert, ähm, genannt wird in diesen Listen, ähm, der kickt ja nach oben. Obrigkeit, ja. Eliten, müssen wir alles sprengen und neu anfangen. Dieser Film tritt häufig nach unten. Und ich weiß noch nicht, was ich davon halten soll, gerade.
1: Ja, ich meine, der Film arbeitet sich, glaube ich, an dem American Dream ab. Er sagt eindeutig, es gibt den amerikanischen Traum und er hat es nicht geschafft. So. Yeah. Äh, Fight Club sagt ja dann doch sehr viel eindeutiger, es gibt eigentlich gar nicht den amerikanischen Traum. Ähm, wir sind einfach nur Opfer des Systems sozusagen und das System gehört zerstört. Das ist ja die viel konsequentere weitere Entwicklung. Ich habe auch ganz kurz gedacht, als wir hier über, über die Rolle von, von Defense sprachen, American Psycho wäre auch ja eine sehr viel konsequenter weitergedachte Variante des, mhm. des durchdrehenden äh, Yuppies, weil du ja auch meintest, heute wäre irgendwie so Yuppie-Hipster-mäßig unterwegs ja. und so, das ist ja quasi American Psycho, nur American Psycho ist ja zum Beispiel äh, in jeder Hinsicht radikaler, die Gewaltausbrüche sind noch radikaler, sie sind sogar noch mehr random, äh, die die Regeln, nach denen die passieren, sind schon gar nicht mehr so klar, als wenn so das äh, vielleicht die, die konsequente Weiterentwicklung so ein Auflösen von, also auch von den Strukturen ja. sind, an die sich hier die Fans noch klammern kann. So.
0: Vielleicht ist American Psycho aber dahingehend nicht hundertprozentig passend, weil er sich jemand sehr klar in den Eliten bewegen will. Und ich weiß nicht, ob, ob sich äh, Michael Douglas' Charakter jemals in den Eliten bewegen wollte, sondern er wollte eher so ein einfaches, schönes Leben haben. So, ich fände es irgendwie sehr passend, aber... Ja, ah, jetzt kann ich mich selber pluggen. Sehr gut. Da soll auch mein Web Webcomic ein bisschen von handeln. Das hat ja nicht ähm, aus äh, keinen Gründen auch den Namen Hamburg relevant, weil wie relevant mhm. bist du? Und Hamburg sagt immer selber, dass es eine relevante Stadt ist und du selber in diesem Agenturdschungel wie relevant bist du? Und Relevanz ist auch mein ganz tolles Schlagwort, wenn du Marketing machst, ist das Zielgruppenrelevant mhm. Und ähm, wenn du einfach sagst, hey, ich möchte einfach so ein bisschen kreativen Shit machen und ein paar Projekte pitchen mit meinem MacBook und kommst hier zurück und hast dann doch nur deine Zwei-Zimmer-Wohnung in Barmbeck, kein Angriff, aber du dachtest, von wegen, ist das, ist das jetzt alles so? Ist das die Endstation äh, meines Lebens? Und da sieht man ja dann immer so ein bisschen so...
1: Ein ja, guter Filmtitel, Endstation Barmbeck.
0: Endstation Barmbeck. <lacht> ist jetzt von uns geklämt, die dürft ihr nicht mehr benutzen. Ja. Dann wäre das vielleicht noch ein bisschen treffender, weil ich finde es irgendwie tatsächlich ein bisschen sympathisch, äh, dass er nicht sauer, also er verurteilt da schon, dass ein schöner Chirurg so einen riesen Palast haben will. Er
2: mhm.
0: äh, hat, aber er sagt nicht, ich will genau so einen Palast, ich will auch eine Lustgrotte, sondern er möchte eigentlich nur sein Haus sein Hausampir und sein, seinen kleinen Hund und er hätte sich das so schön ausgedacht, das hätte so schön sein können, er hätte euch mal auf das Schaukelpferd gesetzt, warum versteht mich denn keiner? Ähm, und dieses vom wegen, ähm, nach unten treten, ist ja schon doch eher ein Markenzeichen von einer leicht rechtsisch-radikalisierten Mittelschicht. Um ja. meinen eigenen Status zu festigen, verfluche ich die unter mir.
1: Ja ich, ja, ich glaube, im Kern ist er definitiv ein bisschen konservativer, als es jetzt zum Beispiel Fight Club ist. Ja. Ähm, weil Fight Club hat ja eigentlich auch ganz, die ganze Zeit diese Agenda, äh, Chaos, Anarchie ja. gegen das System, so Und ist das er ja gar nicht. Er will ja das System. Er will ja nur ja. ein System, was für ihn funktioniert. Das ist ja so ein bisschen ein, ein deutlich Ich sehe auch gerade,
0: dass du so ein Retro-Pepsi-Schild hier hängen hast. Eigentlich wäre ja. so eine Welt zurück, wo ihm die äh, gelockte Schönheit... Äh, eine, ja, das kommt also, ja
1: nicht von ungefähr, dass er sich auch eine richtig schön rote Coca-Cola Cola, ja. Coca holt. nicht Und dann aber Cola. auch
0: irgendwie, so von wegen die Währung von 1950 scheinbar ja noch hat, wo er sagt, was, mehr als 50 Cent für eine, für eine Dose Coke? Das ist ja Wahnsinn. Das, was passiert denn hier? Ja, haben wir schon gesagt, wenn man
1: die für 50 Cent hier im Supermarkt kriegt, muss man die wahrscheinlich auch schon bunkern. So. Ja, wegge
0: weggehamstert, ey, Coke, coke for life. Yes. Ähm, ja, allein, dass der Film mich aber dahingehend so, so berührt und immer noch unterhält, ne? also das müssen wir auch mal klarstellen, ja. der, ist, der ist spannend, der ist unterhaltsam, der ist an manchen Stellen, Stellen lustig, ähm. Es ist ein toller Film, der dadurch, dass er keine Position bezieht und das ist vielleicht die Sache. Und da kann auch Joey Schumacher in tausend Interviews sagen, ey, ich bin äh, ein liberaler, linker, schwuler, so wie kann ich einen rechten Film machen, aber dadurch, dass der mhm. Film nicht die Position genau bezieht, gibt das halt einem Futter für diese Deutungshoheit und wir wissen, der Autor ist tot, also nehmen sich irgendwelche Trolle den Film und sagen, guck mal, an der Szene, wie doof der, der Koreaner zu, zu dem weißen Mann ist und wie doof die Frau zu dem weißen Mann ist und wie doof äh, der Staat zu dem weißen Mann ist. Hm. Ähm, lass den weißen vergesst, vergesst uns weiße Männer nicht. Ja,
1: ich glaube, das ist immer ein bisschen schwierig. Also die Frage ist ja immer, wie war der Film auch politisch zu der Zeit seiner Entstehung? So, hm. Heute kann man natürlich immer irgendwie auf die 80er sagen und so ging gar nicht, aber ich kann mir schon vorstellen, dass der hier sehr viel progressiver war damals, als mhm. man das jetzt heute nachvollziehen kann. Ja. Aber da stochere ich auch im Dunkeln. Also das war, da war ich, glaube ich, einfach nicht alt genug, um das wirklich für die 80er beurteilen zu können, so.
0: Der hat in sich aber auch noch, noch mal Oder zu sagen, Jahre ich halte Jahre. den nicht für ein Stück rechtes Cinema, ich, ich bin nur halt Nee, absolut gesagt. nicht, nee, nee, aber ähm. ich meine
1: gerade dieser, dieser latente Rassismus, gerade zum Beispiel Asiaten gegenüber, ja. ähm, der, ist, äh, der ist ja sehr verbreitet, also gerade in den 80ern so, ähm, wir fallen jetzt gerade nicht so viele Beispiele ein, aber also auch im Synchros, wie dann mit, mit Unterasiaten übersetzt worden. Das will man heute nicht mehr machen. Und heute wirkt das irgendwie nur noch rassistisch und ärgerlich.
0: Aber damals hat sich einfach auch keiner dran gestört. Ja, auch die duften, und das ist jetzt gemein so, weil das auch einfach ein jüdischer Stereotyp war eigentlich, aber der wurde dann einfach auf Asiaten jeglicher Couleur übertragen, hm. dieses von wegen you buy here, weißt du, von wegen du ja. kaufst dir, du lässt dir Geld und Egoismen und, und the cash geht vor und so weiter und so fort, was ja teilweise auch deren Kulturen abgeht, wo wir auch wieder von Monokulturen reden wollen. so. Aber trotzdem, das war alles noch nicht so ausdifferenziert. Das ist auch okay, ne? Das auch der Zeitgeist schwimmt mit und der Zeitgeist geht hoffentlich progressiv weiter, außer bei irgend so ein paar Forentrollen, die sagen, ich möchte, dass alles wieder ist, wie es vorher war, und ich meine Frau verprügeln darf, wenn sie mir keine eisgekühlte Pepsi-Flasche bringt. Ähm, ist klar. Ich dachte nur einfach so, von wegen dadurch, dass ich den selber in meiner ähm, in meiner Bubble, und ich habe den lange, lange jetzt nicht gesehen, ähm, immer so als, als für mich ist der Film einfach ganz klar links zu lesen, das ist aber meine persönliche mhm. ähm, Interpretation, weil der Staat ein Problem hat und all diese Leute irgendwie so fallen gelassen hat. So. okay Und jetzt habe ich gerade gedacht, so aber müsst ihr denn nicht irgendwie zumindest einmal gegen den Staat wettern, damit ich noch stärkere linke Signale kriege?
1: Also ich finde es nicht so klar herauszulesen. Also ich würde ihn auch, äh, wie gesagt, konservativ, leicht links. Also ich glaube, er ist zu hm. so ambivalent, als dass man sagen kann, das ist jetzt ein linker Film, der ist jetzt nee, gemacht. Nee, klar, der ist um, kein Ken
0: Loach-Film, von dem man denkt, alles klar, bumm, genau. verstanden. verstanden. <lacht> sagen
1: jetzt irgendwie, der soziale Abstieg ist irgendwie nicht, nicht toller, Das ist nicht und unumgehbar, so. ja. Aber natürlich zeigt der Film die ganze Zeit Armut in jeder Facette Richtig. oder Arbeiter oder überfüllte Busse, und Menschen, die im Stau stehen, da, da zeigen die auch mal den Juppie in den Autos, aber auch dann, also der, wie gesagt, der Film wirkt für mich, als wenn er, als wenn er versucht, über sein, seine Geschichte das so ein bisschen einzuordnen
0: mhm. und aber auch da muss man sagen der Yuppie kassiert übrigens auch gleich eine Keule, das ist eigentlich sehr witzig, da ist ein Typ mit einer Designer Sonnenbrille und einfach so einen ersten Handys oder sowas, also die einfach mhm. so groß sind wie noch ein Backstein und der jammert so im Stau und mein gedacht, es kommt eigentlich fast schon plump von der Kamerasprache, einfach unverhohlen von von rechts an und gibt den halt so richtig eine Keule mit. Achso, ja, Und läuft dann weiter. Nee, ich dachte gerade
1: an diese Öffnungsszene. Da sind auch so zwei Yuppies, Ach die so, auch mit stimmt. so einem Monstertelefon telefonieren. Nee, stimmt, ja, stimmt, ja. Das vielleicht auch am gleichen Drehtag passiert, auf der gleichen Straße. Haben wir noch eine? Ja, nimm den gleich nochmal. Ja, ist ja auch immer Telefon, noch LA, ne? Da muss es ja auch ein ja.
0: paar Yuppies geben, die die ersten Auto vor uns sich da angeschafft haben. Ja. Mit einer Drehscheibe noch.
1: Ich glaube, ich drucke es da ein bisschen rum. Also ich würde jetzt nicht sagen, ich würde nicht sagen eindeutig links approved, so. mhm. aber ich, also auch nicht eindeutig rechts. Also ich glaube, der Film versucht, diese Ambivalenz zu halten und ich finde, das macht er ganz gut.
0: Also, ja, auch auf die gefallen, dass wir uns da ein bisschen wiederholen, das soll auch nicht nur der reine Politik-Talk sein, aber das ist, glaube ich äh, Nee, aber ich
1: glaube, es ist interessant. Ich glaube, die Warte, die man da rein projiziert, die kriegt man vielleicht auch zurück. Vielleicht ist das so ein bisschen genau. auch eine Qualität genau. des Films, aber auch das, was es dann vielleicht auch im Zweifel unangenehm machen kann, weil wenn du mit dem falschen Publikum im Kino sitzt, denkst du, äh, was zur Hölle
0: denken die jetzt gerade, so. Das ist ja genauso wie du, äh, gestern haben wir kurz nochmal über Tiger King gequatscht, so was an Tiger King, und das ist einfach ein aktuelles Kulturprodukt, hm. wie da die Meinung der Lesweise auseinandergehen kann, zwischen linkes Plädoyer, rechtes Plädoyer, pro Zoo, pro live, pro dies, pro das, so, und, und, ähm, dann nimmt man sich das so, dass es im Internetzeitalter kaum, kaum zu, äh, zu umgehen, nur dass es halt auch solche Klassiker dann trifft, ist einfach super interessant, aber jetzt wollen wir mal auch mal links, rechts, macht doch was ihr wollt, fallen lassen gibt es irgendwelche Sachen, die für dich funktionieren, nicht funktionieren, willst du irgendwas noch besonders hervorheben oder nicht, wir haben auch zum Beispiel über die Filmtechnik noch gar nicht geredet ich finde, der ist ein sehr schöner Film auch
1: ja, der Film ist sehr kompetent gemacht. Ich habe jetzt nicht nachgeguckt, den, den Kameramann, äh, den Namen kenne ich. Also das ist glaube ich. Aua, jetzt habe ich so klar, das klar aus geworfen.
0: Das hat mich so wütend gemacht, dass du jetzt ja, gut, nicht wusstest, wie der Kameramann heißt. <lacht> wie spricht man das aus? Trey, bat, trof, wie heißt der Mann? Wo, wo sehen wir ihn denn? Mach mal bitte, dass wir hier keine... Äh ich ich finde den Namen nicht. Anjay Batkoviak. Anjay Batkowiak. Ja, ne? Die, die Polen, das können sie. Ha, <lacht> 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 ähm, Ne, aber auch mal zu sagen, der Film ähm, irgendwie wirkt L.A., obwohl da viel Armut gezeigt wird, irgendwie trotzdem irgendwie auch lebenswert und bunt und Hitze wird natürlich durch, durch dieses Flackern dargestellt, aber das sieht jetzt auch nicht aus, als wäre das so apokalyptisch, wie es andere Filme machen, von mir als würde die Sonne direkt gleich auf L.A. stürzen und dann haben wir diese tollen Nahaufnahmen von, von äh, Michael Douglas als Mitte 30-Jährigen, das nimmt euch keiner ab, sagen wir mal, <lacht> Mitte 40-Jährigen Mann oder so, der, der, der die Sorgenfalten hat, seinen Bürstenschnitt hat und, und so ein bisschen schwitzt, aber auch nicht obszön schwitzt. Ja. Das sind das ist ein ganz ästhetischer, toller Film. Hast du Andrzej Batkoviak? Äh, gegoogelt? noch nicht ich habe
1: gerade geguckt Michael Douglas ist 44 geboren
0: Ach, jetzt willst du sagen von wem das kommt jetzt machen wir dasselbe wie wir bei Nein, der Batman Film ist von Forever 90
1: der war fast 50 oder wenn die ich mich, mich da gerade
0: Kopfrechnung stimmt ja
1: der war Ich kann das nicht als Neun Ende 30 das ist genau das was wir gerade ja, eben wo ich gerade Batman, Batman Forever, Forever auch schon gemacht wir wenn jetzt Donald hatten also da ist wahrscheinlich der Shoemaker so nach dem Motto ah, Hauptsache Ach, der spielt gut <lacht> aber ich meine hier wäre es ja ein leichtes gewesen einfach zehn Jahre älter zu machen Klar. ich meine come on aber Ende 30? Never. jetzt wären wir
0: zu so einem Spielalter Mecker-Cast. ja, aber das ist
1: echt so weit also sieht nicht so aus was soll ich sagen
0: <lacht> ja, habe mir auch Sorgen gemacht, ich habe tatsächlich, als ich gemeint habe der ist Ende 30 und haben sie ihn gezeigt dachte ich so, oh, entweder, hoffentlich alter ich besser als, als Michael Douglas, nichts gegen ihn ist ja ein äh, wahnsinnig hübscher Mann, aber ja, so, also so, solche Kränenfüße möchte, möchte ich noch nie haben jetzt in, in wenigen Jahren ich meine, du siehst ja auch noch frisch aus. Du siehst ja aus wie aus einem Eigepool, aber du trinkst und rauchst ja auch nicht. Was soll ich denn machen?
1: Sag noch mal den Namen von dem Kameramann, weil ich... Anjay. Anjay, spricht man das aus?
0: Ja. Okay.
1: Bart Koviak Hat unter anderem gemacht äh, Speed und Romeo Must Die und irgendein Street Fighter steht hier 2009. Doom hat er gemacht.
0: Den Doom? Den Doom? Den The Rock ja, Doom? The Rock 2005. Ja gut, der spricht jetzt ja nicht für hier den den
1: letzten auf Changli hat er gemacht
0: den. oh 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 dann, Haben wir uh, nicht gekirkt. <lacht> oh war ja dann ist das irgendwann gekippt ja. so ein bisschen ne wenn du mit Exit
1: Z Wounds ja schon ein paar große Filme ja ich glaube da kann ja das. auch Romeo Must Die, Die ist ein stylischer
0: Film der ist jetzt nicht unbedingt gut aber der ist ein stylischer Film so der hat auf jeden Fall
1: 13 Days ja schon große Filme Lethal Weapon 4 hier U.S. Marshals auf der auf der Flucht ist das glaube ich ne oder auf der Jagd ich Ja, ich gerade nicht auf der Jagd Levels Advocate Dante's Peak Irgendwas Bessies.
0: Er läuft für ihn. Ja, das er ist. Der
1: mal F jemand, der. Arbeit hat.
0: <lacht> ja, der arbeitet noch in den schwierigen Medienzeiten. Ja, und dass der Film auch so toll mit ähm, Close-Ups und mit Symbol-Schwangeren-Close-Ups ähm, umgeht. Und der hat ein paar schöne Kamerafahrten. Ja, also ein war schon, ich, Also
1: ein, zwei Momente, dachte ich, ja, jetzt sieht man sehr, in einer sehr langen Nahaufnahme, wie das Messer in die Tasche steckt. Das Messer ist bestimmt noch wichtig, für später ist es ja auch
0: ah, ja, Das ist dann aber eher eher unelegantes ähm, Storytelling. Ja. Ja. ja, aber
1: alles fein. Also ich fand, fand das ist hochkompetent gemacht, sieht gut aus. Vor allem die Hitze spürt man. Ich finde gerade Hitze und Kälte mal. Ist halt einfach auch eine Herausforderung, das filmisch einzufangen. Ja, so. aber auch so,
0: dass es nicht nervt, ne? Also wenn genau. bei Bad Boys heißt, oh, es ist heute richtig heiß, dann schwitzen die alle mal wie die Schweine und die T-Shirts können nicht durchtränken. Ja, genug irgendwann habe ich mal
1: gedacht, das T-Shirt ist ziemlich undurchgeschwitzt, so irgendwann mittendrin. Aber, ja, ja, aber gestern
0: war mir das schon. auch zum Beispiel schon zu warm und ich bin ja auch nicht komplett zerlaufen. Und ich finde es immer komisch, wenn, wenn Hitze erzählt wird, als würde die Sonne, wie gesagt, gleich naja. auf die Straße fallen. Aber so ist das eine, weil die Hitze ja trotzdem erzählt wird, hm. ist das trotzdem dieses, dieses Alltägliche ist nicht die Jahrhundert-Hitzewelle. Ja. Das wäre auch wieder falsch. So, es ist einfach nur ein sehr heißer Es ist einfach Tag. immer heiß im Sommer. Ja, genau. LA. Es ist scheiße, genau. Das trifft es <lacht> gleich. Es ist einfach immer heiß. Give me a break. Und immer ja. ist irgendeine Straße kaputt. Und immer werde ich abgezogen. Und immer komme ich zu spät zum Frühstück.
1: Naja. Da muss immer der Praktikant ran am Filmset mit zum Toaster und dann unter die Linse halten, <lacht> wenn man dieses Flirren hat. Ne?
0: <lacht> oh, so wird das gemacht. Da ja, schreibe so ich mir das gleich gemacht. auf. Mit dem Toaster. Wirklich? Ja. Krass, schreibe ich mir jetzt auf, schreibe mir gleich auf meine Hand. Kannst gleich hier.
1: du gleich in deiner Küche ausprobieren. Nimmst du einen Toaster, machst du so an. Ja, geil. Und dann
0: guckst du da so
1: drüber <lacht> und dann siehst
0: du das Ja, mein Hitze nächster, nächster Hamburg-Hitzewelle-Film Ja, kommt. vielleicht haben die
1: auch eine advancedere Konstruktion als ein Toaster, aber ich habe das schon am Filmset mit dem Toaster gesehen.
0: Ja, Endstation Barmbek ist für mich jetzt ein Hitzekatastrophenfilm, wo sich Leute genau. irgendwie vom Stadtpark Film für
1: mich jede Szene mit <lacht> die Toasteinstellung, ja.
0: Ja, wo kriege ich so langes Ladekabel her? Ähm, ist gut toaster
1: Nein, man weiß es nicht. Bestimmt.
0: So. <lacht> Solar-Toaster. Ja, finde ich gleich mit, nur weil ich Endstation Barmbeck jetzt endlich umsetzen wollte. Hm. Er, hat, er hat, wie gesagt, ein tolles, ähm, tolles Stück Cinema, was, glaube ich, ähm, auch ein bisschen mit dem Joker-Film verglichen wurde, obwohl ich da äh, dem Joker,
1: Auch nur, weil es ein Vigilante ist.
0: Ja. Wahrscheinlich. Hm, Finde ich jetzt weit hergeholt. Ich habe ja auch, auch eben einmal gut.
1: kurz auch American Psycho, aber auch einfach nur random, weil du irgendwie sagtest, Yuppie, der Amok läuft. Und ja, also, wie gesagt, Menschen, die nicht zufrieden sind mit ihrem Leben und das in Gewalt äußern, das ist jetzt, glaube ich, nicht so ein. Da gibt es schon noch Varianzen, wie man das erzählen kann. so.
0: Ach, eine Sache möchte ich doch noch erzählen, die, ja. wir, die wir kurz diskutieren können. Ähm. Es wird ja noch ein anderer ein anderes Mitglied dieser White-Collar-Generation äh, gezeigt, nämlich ein Typ, der vor der Bank sein ähm, Schild hält, sein, sein Wutprotest, sein Ein-Mann-Protest mhm. ein auslebt. Da steht nämlich nicht äh, economical viable. Also, mhm. der hat keinen Kredit gekriegt, das ist vielleicht deswegen jetzt auch am Ende seiner Fahnenstange und der wird abgeführt. Ja. Und es ist ein Schwarzer. Mhm. Ist ist da, ist da race Commentary mit dabei?
1: Vielleicht. Aber ich glaube, ich weiß nicht, ob sie es absichtlich ein bisschen aufgeweicht haben, weil da wird dann ja auch von schwarzen Polizisten abgeführt.
2: Mm -hmm, mm -hmm.
0: Ich dachte nur so, ist das eine Entscheidung. Haben sie einfach gesagt, hey, der Schauspieler ist gut, den nehmen wir, oder soll das noch irgendwie
1: Nee, nee, doch, ich glaube, ich meine, der Weiße, der rauskommt, der sagt ja, oh, der, der Lächelt, der hat das bestimmt bekommen. So. Ja, ähm
0: ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Und dann fährt sie so vorbei und dachte ich so, das ist kurz so merkwürdig Arthouse-Filmig. Äh, so so würden, würden manche Kunstfilme agieren, weil dann haben die kurz Augenkontakt. Also mhm. Michael Douglas und quasi sein äh, schwarzes Spiegelbild. Und ja. der Schwarze sagt, vergiss mich nicht. Vergiss mich und, nicht. Und flüstert. also Sonst schreit er immer so, wie kann das sein? oder Unfair, und das System ist krank und so. Und dann fährt er an, an, an Michael Douglas vorbei und sagt, vergiss mich nicht. Und fährt dann weg. Und man gedacht, das guckt ihm auch noch so hinterher, als hätte er gerade irgendwie einen Moment. Und das habe ich nicht ganz verstanden. Ich ein bisschen, ein bisschen also, so was, was ich ganz
1: faszinierend finde, ist, er ist halt in seiner Wahrnehmung ja sehr ausgewählt. Mhm. Also wenn, wenn er da irgendwie an der Telefonzelle steht und die äh, Hispanics da irgendwie rumballern und neben ihm Leute äh, umschießen oder totschießen oder was auch immer, mhm. dann kümmert er sich einen Scheiß um die Leute, die da auf dem Boden liegen. Ja. Ähm, aber wenn es so sein Thema betrifft, nämlich der da irgendwie dagegen demonstriert, dass er irgendwie als Kunde nicht bedient wird mhm. oder was auch immer, ähm, oder keinen Kredit kriegt, ich habe es gar nicht so genau mitbekommen, was ja, er jetzt hat. Er keinen Kredit genau gekriegt, hat. also wird ja
0: impliziert, dass der Typ irgendwie in irgendwas in eine finanzielle Schwierigkeit gekommen ist und das mit einem Mikrokredit oder sowas ausgleichen wollte. Ja. Geht aber nicht, weil er nicht mehr economical viable ist. Also er ist ein schlechtes Geschäft für die Bank. Genau, Um's
1: aber also ich glaube, so ein bisschen mein Ding ist ja, dass das Problem gibt das sagt der Film ja eigentlich dann auch ganz klar. Ja. Aber das ist dann der Moment, wo Michael Douglas dann irgendwie Aufmerksamkeit für hat. Mhm. Und ich glaube, darum geht es so ein bisschen. Wie gesagt, wenn woanders Leute irgendwie verletzt liegen, angeschossen, auch wegen ihm natürlich, kümmert er sich ein Scheiß da drum. So. Ja, aber
0: der andere sucht ja auch Michael Douglas. So, das fand ich so komisch, weil der andere der hätte ja zu geben sagen können, äh, vergiss mal nicht. Nein, nein, der Angriff ist eine tobende Naturgewalt. So und wehrt sich auch so ein bisschen gegen festgenommen, werden sagt, ah, so läuft also hier im korrupten Blödstaat. Und ja, vielleicht hat er sieht der und
1: In ihm auch einen Verbündeten, so wie es ist, also halt später die ganzen white color
0: menschen sind so, sind so, ah, das ist einer, einer von uns. Der hat ja auch diese weiße Hemduniform an und hat auch eine schlecht sitzende Krawatte.
1: Ich weiß gerade nicht, wie du meinst.
0: Nein, ich meine einfach nur, von wegen, ob die sich das erkannt haben als Uniform, weil dieses White Color, sehr ja weißes Hemd, schlecht sitzt eine Krawatte. Ob der Typ vor der Bank und Michael Douglas sich gegenseitig gehoben haben. War der
1: vor der Bank nicht ein Schwarzer?
0: Vor der Bank war ein Schwarzer, ja. Aber der hat ein weißes Hemd.
1: Achso, so meinst du das? Ja, White Color steht White ja für Color. dieses
0: weiß-weiße, nicht White Color, also nicht weiß-weiße so, okay, Farbe, okay. sondern White Collar, ähm, ein weißes Hemd und eine schlechtes okay, okay. Eine Krawatte.
1: Es äh, ist noch zu früh, dass wir jetzt einen Podcast aufnehmen. Ja,
0: und wir reden ja auch schon so lange über, über Rassismus und so, dann kann man schon White Color und White Collar, ja, kann das auch okay. schlecht aussprechen.
1: Ja, wie gesagt, ich glaube, jemand sieht was auch in ihm ja. und, und hält ihn halt auch für einen von sich und ja. ähm... Aber ich glaube, auch wenn er mit ihm konfrontiert wird, könnte auch schnell klar werden, dass die Fans da auch eine ganz andere Agenda verfolgt und vielleicht auch mit seinem Ding dann auch nicht ganz konform geht. Keine Ahnung. Und das ähm, vergisst man nicht? Ich kann es jetzt auch nur deuten. Also nee, ich möchte hat, auch explizite Deutung dafür. Also ich, würde, ich würde sagen, es hat so ein bisschen die Agenda, die später auch der Nazi mit ihm hat, dass mhm. ihn jemand als Verbündeten sieht. Ähm, ja, aus, aus Gründen, so vielleicht einfach nur, weil er ihm die Aufmerksamkeit schenkt oder weil er ihm halt auch mit seiner Klamotte ein bisschen ähnlich ist oder ja. so. Ähm, aber vielleicht reicht auch schon die Aufmerksamkeit, um zu denken, okay, da ist jetzt jemand, der ist, äh, der ist so auf meiner Seite, weil er in dem Moment ihm die Aufmerksamkeit schenkt. Aber wie gesagt, die Fans ist ja so gezeichnet, dass er an anderen Stellen halt einen Scheiß Aufmerksamkeit gibt für andere ja. Leute, die... Vielleicht noch viel mehr in Not sind, die eben nicht, wo es nicht um Kredit geht, sondern um dein Leben. Und da sagt er, okay, I don't care. Ist ein Statement. <lacht> ist, ja, ist er macht aus ihm Psychopathen und der ist einer. Also da macht der Film jetzt irgendwie auch keinen Hehl draus, dass der Typ irgendwie eine Klatsche hat.
0: Man kann da schlecht eine Anti-Heldenzeichnung reintun, also, glaube ich.
1: Ja, und halt eben auch keine, keine Heldenzeichnung, ne? Ja. Also äh, so wie der Film ja manchmal verkauft wird, ist ja so im Burgerladen. Ja, er hat recht. Die ja. Burger sind schäbig, die man da kriegt und die Bilder sind viel besser. Und in meiner Wahrnehmung von damals war das immer so das, äh, womit der Film auch ein bisschen, ein bisschen verkauft wurde und, und also wo jeder so seinen Anknüpfungspunkt gezogen hat. Aber das sind jetzt nur, die burger ist aus anderen Gründen interessant, aber eigentlich nicht, weil, weil er Recht hat mit der Größe des Burgers oder so. <lacht> Darum geht es eigentlich nicht. Also auch diese Agenda, er scheint ja auch für alles Geld zu haben. Er kauft dann ja irgendwann mal die, die Schuhe, hätte er ja bezahlt und den ja. Burger auch. Am Anfang hat er nur kein Kleingeld, um zu telefonieren. Also Geld scheint ja für ihn jetzt auch nicht wirklich so die Rolle zu spielen. Money er kauft zwar ja super brauche. billige Sachen für seine Tochter, äh, wo man auch denkt, ja, hm, danke, er, er drei,
0: drei Dollar Plastikpferd,
1: Ja, und später dann ja offenbar diese die noch billigere Plastikpistole, so mit der ja den Robert Duval, äh, der macht. Zu seinem Tod der Nächte. Ja. Ja, ja, stell sie wieder hin, damit sie gleich nochmal umfällt. Aber vielleicht <lacht> sollten wir einfach aufhören, damit wir. <lacht>
0: nee, ich möchte mal das ist sehr schön dass wir einen Trigger-Moment haben. Aber wenn ich wütend werde, schmeiße ich eine klaus flasche um. Äh, Christian, ich bin. Ich habe jetzt das Gefühl, ich könnte noch ewig weiterquatschen. quatschen. So ich habe nur langsam Angst, mich sie zu wiederholen. Äh, ansonsten. Ich bin, glaube ich, ziemlich leer, ich ehrlich
1: gesagt, was den Film angeht. Ich finde ihn super interessant ja, aus vielen Gründen. Unbedingt. Aber ich glaube, wir haben schon einfach sehr, sehr viel angesprochen, was worüber man mal mit dem Film reden kann. Ich
0: möchte auch unbedingt ein Rewatch für deine Zuhörer empfehlen und vielleicht mal wirklich ein Statement dalassen, weil es interessiert mich auch total, dass vielleicht bin ich auch einfach so eingefärbt, dass ich nur noch Filme nach meinem eigenen politischen Code abscannen kann. Vielleicht sagen wir einfach, Leute, ey, das ist ein Unterhaltungssymptom-Typen, der Amok läuft. So, jetzt hör mal auf, wie deine, deine Theorien zu schwingen. Also das ist echt eine Rewatch-Empfehlung. So, was ich bei Crying Freeman und so nicht rausgeben konnte, oder nur, nur bedingt, den solltet ihr euch einfach nochmal geben. Ja. Und vielleicht auch, wenn ihr wie wir im ähnlichen Alter seid und quasi eine Lebensabschnittsgrenze über, überschritten habt. Bei dem Film guckt man anders als Student, ganz klar.
1: Ja, und vielleicht auch ein, eine Motivation gegen die eigene Verbitterung anzuarbeiten, weil es führt zu nichts Gutem. <lacht> so als Moral von der Geschichte
0: ich habe das ganz anders gelesen, ich bin jetzt todesverbittert. Ja. nee, unbedingt ähm, danke für dieses äh, Joey Schumacher Extravaganza, was wir schnell herausgestampft haben zwei ja. Frühstückschichten haben sich glaube ich gelohnt,
1: ich bin auch sehr dafür dass wir das weiterführen, ich glaube wir machen jetzt, ich würde gerne mit Videospielen so, vielleicht ja. als nächstes wieder weitermachen, aber den werden wir nicht aus den Augen lassen, weil ich glaube so auch 8mm oder auch ähm, wo sprachen wir Batman eben?
0: Robin unbedingt, um, Robin. Lost Boys würde ich gerne in dem Kontext
1: haben. Ja, viel, viel über was man...
0: Ja, he will be missed. Ähm, danke. Was wir ja. vermissen, ist eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes. Ich
1: versuche, ja. das du ja. ja, Dein, dein Spendex hat immerhin schon 6, ich bin noch bei 2. Das, äh, das ist frustrierend.
0: Ich kenne aber nur mehr Leute mit iPhones. Ja, ähm, wahrscheinlich. <lacht> ich hätte, glaube ich, gerne 5,
1: weil ich glaube, ab 5 hat man dann diese, diese Bewertung. Anzeige, ja. Ja
0: dann tut doch mal Christian Gefallen, Er hat bald Geburtstag ähm, und geht mal mit eurem iPhone ja, oder mit Geburts <lacht> oder im iTunes-Account eurer Mutter oder so ähm, auf ähm, Filme zum Dessert und gebt da mal fünf Sterne ab und ihr müsst ja auch von mir, schreibt da nur einen Satz, ist guter Podcast. Auch ist super.
1: eins guter Podcast. Ist
0: eins guter Podcast, <lacht> genau. Und wenn ihr sonst irgendwie euch weiterhören wollt, äh, Filme zum Dessert, Let's Talk About Spandex, willst du noch irgendwas loswerden?
1: Filmezumdessert.de Ja. <lacht> ich weiß gerade nicht. Oh, ich weiß, ach, ach Die Flunder ist auch immer noch frei auf Vimeo. Kann irgendwer mal gucken, wenn jemand Bock hat. Genau, du musst dich viel Film. mehr
0: als, als Filmemacher auch pushen. Ja, Könnt ja auch Christian auch Filme. buchen. Er macht ja auch Filme zum Beispiel.
1: Ich mache gute Filme. Ich will mal wieder ein ich Drehbuch mach, schreiben. Mach ich will mal wieder Filme. irgendwas Gutes machen.
0: Ihr könnt ein Drehbuch, einen Auftrag geben bei Christian. Der schreibt auch. gute Drehbücher. Ja,
1: ich bin, ich, ja, aber ich bin nicht so, so ein, so ein der Auftragsmensch. Also ich tue mich ja, manchmal ich schwer. Ja, den Auftrag ob, sofort zurück. Ich nein, 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 mal. nein. So nicht. Nein, aber es ist, es ist wirklich immer auch, Ich habe das manchmal Schauspieler sagen, schreibt doch mal Demoszenen. Und dann ist so, ja, was soll ich denn schreiben? So Also ich habe mhm. immer den, ich brauche halt für mich irgendwie auch eine Motivation. Also ich kann ganz gut, wenn mir jemand sagt, hey, ich will, will was weiß ich, was in das und das sind meine konkreten Ideen, dann kann ich da halt schon was draus machen. so. Ja. Ähm, aber jetzt bei meinen eigenen Sachen bin ich so dermaßen picky, weil ich auch immer weiß, das muss dann auch so ein Projekt sein, da muss ich auch in einem Jahr noch Lust drauf haben. Und da geht halt nicht irgendeine Story, da kann ich nicht irgendwas machen, wo ich denke, oh, ja, ist so lala. Geht so. Die Kennst Kritik du? auch an andere Filmemacher manchmal, weißt du, wenn, wenn so eine Produktion sich in die Jahre zieht ja. und man denkt sich, ja, das ist geil, was ihr von Aufwand betrieben habt und hier und da. Aber vielleicht am Anfang am Drehbuch mal einen Monat länger feilen, nochmal jemandem lesen zu geben und so nervig das auch ist, nochmal drüber, das wäre schon manchmal gut. Das ist so mein, mein Geheimnis.
0: Kennst du den Witz von Patton Oswald, der gemeint hat, ähm, der respektiert gar nicht unbedingt so Tarantino und, und äh, Spielberg und Cameron, das sind alles Geniuses und haben die finanziellen Möglichkeiten und mhm. so. Er respektiert den Drehbuchautor von Deathbed, Bad des Grauens, weil der irgendwann angefangen hat, einfach für eine billige B-Movie-Produktionsstelle Deathbed, Bett des Grauens ähm, hm. zu schreiben. Und der muss ja auch irgendwann durch so ein Tal der Kreativität gegangen sein. Da war einfach Apple. Und dann hat sich aber dieser Autor gesagt, nein, ich werde das Skript zu Ende schreiben. Ich schreibe das Skript Deathbed, Bett des Grauens, fertig. Und so gut, wie es geht. Und es ist köstlich, wenn Patton Oswalt sich in den Autor von Deathbed, Bett des Grauens hineinversetzt. Äh, Okay. Auch das gern zu hören.
1: Ich habe noch nie von Death, Bad, Bad des gehört, aber... Ja,
0: vielleicht wäre es mal ein Kandidat, müssen wir es aufschreiben. Mal, sollte ich mal
1: gucken, ja. Okay, ja, aber okay. schön, dass du da warst. Das war mir wie immer eine Freude.
0: Ja, ich weiß auch nicht, mit welchem Gag wir jetzt baden, weil das ja dann doch irgendwie, zwar war ein unterhaltsamer, schön, auch irgendwie schwerer Film. Ja. Huh. <lacht> Nein, das war mir auch eine Freude. Kommentiert und liked und shared und, ähm auch Feedback müsst ihr mal da lassen, damit wir wissen, ey, sollen wir nicht demnächst wieder einfach Prügelfilme gucken und überhaupt gar keine Filme mit einer gesellschaftlichen Agenda. Und jetzt sagt irgendjemand in der letzten Reihe, jede Kunst ist politisch und ich glaube, die so.
1: Street Fighter war auch politisch und den könnt ihr auch mal reinhören. <lacht> glaube <gut>. ich. Fantastisch. <lacht> mit Eurohelm gegen äh, Mr. Bison, der Geld möchte. Ja, ja bis nächste Woche hab einen so. schönen
2: Tag. Auf Wiedersehen. Tschüss.